0: Du, Max, bist du eigentlich genauso beeindruckt wie ich, dass wir mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet sind und die
1: direkt umsetzen? Aber mehr als nur einen, ne? Also, also wir sind da richtig gut. Ich bin, ich bin wirklich sehr beeindruckt. Also wir, wir haben es ja jetzt geschafft, wir, wir
0: arbeiten an der Technik, ja? Du hast ein neues Mikro, das hört man hoffentlich. Ich hoffe es sehr, ja. Also erste, erste Tests haben das zumindest bestätigt. Ja, also das Feedback war gut, also genau. Und wir haben Audiogrüße aufgenommen. Und daher auch das Feedback bekommen. Genau. Also das ist auch so, das haben wir ewig vor uns hergeschoben, aber wir haben jetzt endlich mal die ersten Audiogrüße aufgenommen und machen da munter weiter.
1: Allerdings. Wobei, was heißt, also ja, wir haben das vor uns hergeschoben, aber es lag auch ein bisschen daran, dass wir das richtig machen wollten, oder? Also so ging es mir zumindest. Ich wollte halt nicht so ein eine Minute, hi, schön, dass du uns bei Steady unterstützt, hinrotzen. Ja. Und die wurden ja dann auch teilweise ein bisschen länger. Ja, die sind
0: deutlich länger geworden. Wir hatten ja gesagt, wir peilen so fünf Minuten an. Und die, ja, sie sind deutlich länger geworden. Wie lang sind die
1: eigentlich geworden? Ungefähr. Also
0: den einen, den wir jetzt schon verschickt haben, der war glaube ich über 10, also so zwischen 10 und 15. Ich glaube einer ist sogar 20 Minuten. Und,
1: also ja, es ist... Also ich habe in dem eigene... audio schon gesagt, das ist eigentlich weniger ein Audio-Gruß als so eine Mini-Podcast-Folge, ja genau sich es ist damit so eine kleine,
0: Ja genau, es ist so eine kleine persönliche Podcast-Folge irgendwie geworden. Ja, aber äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil bisher waren coole Themen bei. Ich bin... Machen wir die anderen dann jetzt demnächst auch irgendwie so nach und nach fertig und dann schicken wir die raus. Ich habe jetzt einen verschickt, aber in dieser Woche verschicke ich dann noch zwei. Also ihr könnt gespannt sein. Vielleicht habt ihr schon was gekriegt, vielleicht kriegt ihr dann jetzt was demnächst. Ja, also wir, wir sind gut mit den Vorsätzen im neuen Jahr, also ich bin da sehr begeistert.
1: Da sind wir wirklich gut mit reingestartet, ja. Eine
0: zweite Sache, die ich ja direkt ansprechen will, ist der Ö3 Podcast Award, lieber Max.
1: Der, ja, und ich, ich, ich habe mir noch gedacht, es hat sich doch eigentlich nicht mal bezahlt gemacht, dass du in Österreich lebst. Schon, oder? Ich
0: habe das durch Zufall auf der Arbeit im Radio gehört, weil es lief so nebenbei das Radio und da lief Ö3. Und da habe ich das mitbekommen, dass die einen Podcast Award ausgerufen haben. Und da machen wir natürlich mit. Ja, und mit, mit der Hilfe unserer Hobbits. Das hat ja das letzte Mal schon so gut geklappt. Und jetzt müssen nämlich unsere Hobbits auf die äh, Homepage von Ö3 gehen und uns dann nominieren damit wir dann hoffentlich in den Top 20 äh, der, der Podcasts äh, landen und im besten Fall sogar gewinnen.
1: Wie läuft das denn, dass man ähm, wenn man es geht die Top 20 werden wieder nur über Nominierungen ausgewählt? Also, es steht bei, dass eine Jury
0: oder die Redaktion dann die Top 20 äh, Top 20 die Top 20 festlegt. 20.
1: <lacht> ja. Ah, okay, schade. Also, wenn es nur nach, ähm, nach Stimmen gegangen wäre, da, da wären wir ja ganz weit vorne gewesen. Ja, auf jeden ich Fall. jetzt es geht um Österreicher. so viele Einwohner, ein, Einwohner genau. so viele Einwohner hat <lacht> Österreich ja gar nicht wie wir Hobbit. Also. Ja, genau. Also, von daher. Also, zumindest, die, zumindest nicht so viele, die Internet haben.
0: <lacht> wow. Du weißt schon, dass wir auch in Österreich gehört werden, ja, oder? Ich weiß, es tut mir leid. Ich liebe Österreich. Entschuldige dich. Es tut mir sehr leid. Gut. Wir werden auf äh, allen Social-Media-Kanälen, werden wir das nochmal verlinken, damit ihr dann draufklicken könnt. Oder einfach am besten einfach äh, Google benutzen, Ö3 Podcast Award, da findet man das, glaube ich, ganz einfach. Jetzt die URL vorzulesen ist, glaube ich, ein bisschen sinnlos. Aber schaut da einfach
1: mal äh, ist, nach. Das ist wie in so Zeitungen. Uh, so, oder so Tageblättern, wo dann irgendwie Links gedruckt werden mit <lacht> allen Wanderzeichen <lacht> drin und allem. <lacht> ja, das und Finden Sie unter gesundheitsamtde hast du nicht gesehen? Ja, ja. wenn man auch äh, Hausarbeiten oder sowas geschrieben hat und dann immer
0: im Inhaltsverzeichnis diese ewig langen URLs äh, einkopiert hat und es dann ausgedruckt
1: wurde. Ja. ja das ist alles ja, sehr, sehr clever. Cool. Wart mal noch ja, aber, ein paar äh, Jahre, irgendwann schaust du da drauf und dann wird auf deinem Augenmonitor direkt die URL gescannt und angezeigt. Ja, okay, das dauert hoffentlich noch ein bisschen, weil das ist sonst ein bisschen creepy. Oh ja. Also damit die können Leute, die das haben, werden das nicht als creepy empfinden.
0: Ja, die für sind dann die Vorreiter. Ja. 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 ja, aber schaut euch, äh, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Würde uns freuen, wenn ihr uns dann nominiert, für uns abstimmt. Und ich glaube, bis zum 5. Februar kann man da abstimmen, falls uns jetzt jemand in der Vergangenheit hört, es hat sich schon erledigt.
1: <lacht> also 2022. Wir sind ja, wir im Jahr 2021. Ja, oder also so. Aber unser vergangenes Ich quasi. Also,
0: Ach, du weißt doch, ich sehe ja, da immer nicht durch. Wir
1: machen das jetzt nicht auf.
0: Genau. Also Ö3 Podcast Award stimmt da für uns ab. Das wäre super. Ähm, das wäre gute Werbung für uns. Äh, zu gewinnen gibt es da nichts. Äh, da geht es um Prestige. Ähm, ja. Aber das wäre cool, also im Radio irgendwie vielleicht einen Auftritt zu haben oder so. Wo ähm, wir ja vielleicht ja nein. eh schon was bald haben, oder?
1: Ja, vielleicht. Das wei weiß ich nicht. Hm, aber da können wir noch nicht drüber reden. Nee. Ähm, mein Lieblingsbeitrag, aber es geht ja auf Instagram, wird das ja geteilt, quasi, in einer Story. Machen die Leute das? Und da kannst du halt auswählen, warum du den Podcast gerne hörst. mit so das sind so irgendwie fünf Emoticons ähm, und dann halt noch schreiben, so, was dir an dem Podcast gefällt. Und ich glaube, es war ähm, äh, hier Recherche-Katrin. Die einfach nur bei sich so alles Smileys eingekreist hat und dann warum wirst du den Podcast gern? Ja. ja. Das fand ich auch so ja. ja. Was gefällt dir besonders dran? Ja. Das, ja, genau. Das fand ich sehr, sehr gut. <lacht> fand ich auch wirklich gut. Das ist, das ist so ein bisschen wie so, äh, welchen, welchen Krapfen möchtest du? Ja. ja. Ähnlich hatte ich das. Möchtest mit. du den oder den? Ja. Genau. Man gebe mir. Ja. Das fand ich sehr gut. mir gut gefallen. Ja,
0: sehr gut. Ja, gut, dann äh, wollen wir
1: zum eigentlichen Thema unseres Podcasts. Ja, kommen. Von, äh, von, von einer Person, die zu allem Ja gesagt hat, zu einer Person, die heute nur zu allem Nein gesagt bekommt. Nämlich Saruman. Boah, das, das war, das war äh, extra klasse Übergangsmax. Das war schon gut, oder? Ja, Übergangsmax. Ja, war, war auch keiner, also war schon Absicht, aber war nicht geplant, das wollte ich sagen. <lacht> also das ist schon in Fleisch und Blut bei dir übergegangen. Ja, so manchmal.
0: Du hast deine hellen Momente.
1: Ja, aber ich, ich versuche es <lacht> ja nicht jedes Mal zu machen, damit die Bingo-Spieler nicht eine Freikarte haben.
0: Ja, ja, stimmt. Da müssen wir auch immer mal ein bisschen aufpassen. Also
1: irgendwie ist, bei jedem Punkt gibt es nur so eine 90 chance dass es passiert.
0: Ja, ich, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir so ein bisschen gegen die Bingo-Spieler spielen manchmal. Ich habe dann bei mir so den inneren Ehrgeiz, dass ich sage, nein, darüber reden wir jetzt nicht, damit die sich kein Kreuz machen können.
1: Also ich habe schon ab und zu mal, äh, gerade bei, wo ich das ganz oft habe, ist Pen and Paper... Ähm erzählt das jetzt, dass wir über Pen also eigentlich reden wir ist eine Metadiskussion darüber eher. Ähm, da habe ich nämlich ganz oft so, dass ich dann kannst du es jetzt erzählen, weil dann hat, heute sitzen da wieder ganz viele Hobbits mit ihren haarigen Füßen und kreuzen äh, Pen and Paper an. haben Ho benutzen Hobbits zum Schreiben ihre Füße? Nee. Okay. Es hat sich kurz so angehört. Nee, ich wollte einfach nur die haarigen Füße erwähnen. Ich mag haarige Hobbit-Füße klingt falsch.
0: Das klingt sehr falsch.
1: Klingt ausgesprochen <lacht> falsch.
0: Sehr, sehr falsch. Ja. Max,
1: Max, lass uns schnell über das Kapitel reden. Es ist das zehnte Kapitel vom zweiten Buch und es heißt saumanns Stimme. Und ich fand es großartig. Und ich fand es auch sehr, sehr großartig. Also ich habe ja hat echt schon gesagt, Spaß gemacht es großartig wird und es war ja. großartig, oder?
0: Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, ja.
1: Aber lass uns, äh, lass
0: uns am besten am Anfang anfangen, so wie wir das immer
1: machen. Ja, das ist ein guter, eine gute Idee für einen Anfang. Ähm, genau, es ging. Also wir haben ja das letzte Mal ähm, das Buch an der Stelle verlassen, dass die drei Jäger endlich ihre Gefährten wiedergefunden haben. Also Aragorn, Gimli und Legolas wurden wieder vereint mit Mary und Pippin und konnten sich austauschen über die Geschehnisse. Wir haben ein bisschen mehr über den Angriff der Ents auf Isengard erfahren. Wir haben erfahren, man die Hobbits äh, Gandalf wieder gesehen haben. Also im Grunde war es eine Folge oder ein Kapitel, wo sehr viel Aufarbeitung stattfand. Und jetzt sind wir immer noch in Isengard und die drei Jäger und die Hobbits äh, machen sich auf den Weg zu Gandalf und den Rittern von Theoden und Theoden selber, weil man ja ähm, sehen möchte, wie es weitergeht. Und ich muss noch mal sagen, das
0: äh, Kapitel hat mir wirklich gut gefallen und Du hast es, glaube ich, einmal gemacht bei der Lieblingsstelle Alles mit Bilbo? War das Alles mit Bilbo? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ah, kann sein. Ich weiß es auch nicht mehr genau.
0: Irgendwie so hast du irgendwann was gemacht. Und darauf würde ich heute auch zurückgreifen. Denn, okay, ich, wenn es das erste Mal passiert, dann werde ich sagen, dass das äh, mein, mein Lieblingsthemenkomplex dieses Alles Kapitels
1: ist. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das ist, ähm, aber es ist kein bestimmter Charakter.
0: Ja doch schon, also es, es tut eine Person in diesem Kapitel, aber er, er tut es öfters, des Öfteren. Alles klar. Wir kommen einfach drauf, wenn es ja, an der Stelle ja, ja, ist, ja, ja, es dauert nicht lange also okay.
1: ja Auf jeden Fall, Mary und die anderen treffen ähm, Gandalf, der sich gerade mit Baumbart beraten hat, und auch auf Theoden und die Ritter seines Hauses. Genau,
0: wir sind, wir sind jetzt alle wieder vereint und haben jetzt entschlossen... Ähm,
1: wir gehen den guten Saruman begleiten. Äh, besuchen, nicht begleiten. Begleiten wäre ja doof. Genau, also ähm, Gandalf sagt, er hat eine letzte Aufgabe hier, gefährlich und auch wahrscheinlich nutzlos, aber es muss sein, er möchte Saruman noch sprechen. Woraufhin auch ganz viele Leute ganz begierig sind, mitzukommen. Also Theoden möchte mit, weil Saruman ihm großes Unrecht angetan hat. Äh, Gimli möchte mit, weil er mit feststellen will, ob er wirklich so aussieht wie Gandalf. worauf Gandalf ähm, recht heiter, also Nee, eigentlich ist es nicht so schlimm aber ich stelle ihn mir in dem Moment recht heiter vor, ähm, weil er sagt, ja, wie willst du das denn feststellen? Saruman könnte so aussehen wie ich, wenn ihm das irgendwie nützlich erschiene. So, das ist so ein bisschen genau, ja. irgendwie so ein, hm. ja, danke Gandalf.
0: Aber ich, äh, Gandalf ist davor eigentlich noch ziemlich ernst. ne Also er sagt ja, er muss dorthin, er muss äh, Saruman einen letzten Besuch abstatten, mhm. bevor er weg kann vielleicht ist es sinnlos, aber er äh, empfindet es als nötig. Und jeder, der mitkommt, dem sagt er direkt, keine dummen Späße, die Sache ist gefährlich. Ja. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Und wer mitkommen will, der darf mitkommen. Und dann, wie du sagst, eben Theoden will mit, äh, Gimli will mit.
1: Ich weiß jetzt übrigens auch wieder, warum ich das immer mit Heiterkeit verbinde, wenn er Gimli antwortet, weil das im Hörspiel, im BDR-Hörspiel, glaube ich, so war, dass er da recht heiter geklungen hat. Wobei, wenn du das aber so sagst, mit dem Davor und danach, kann man das eigentlich auch viel ernster interpretieren, dass er Gimli einfach nur wirklich ernst, also sehr ernst klar machen will, auch damit, wie mächtig Saruman eigentlich ist. Das, ähm, weil er Gimli ja auch äh, fragt, ob er jetzt weise genug wäre, all seine Täuschungen zu durchschauen. Also, ja, das ist vielleicht auch ein etwas ernsterer. Kontext. Ich ja, das doch, ist. Doch. doch, ich finde Gandalf, find Gandalf in dem Moment, glaube ich, auch doch recht
0: ernst, weil Pippin dann ja auch fragt, ähm, worin liegt jetzt eigentlich die Gefahr, wenn wir zu Saruman gehen? Und er sagt ja auch so ein bisschen flachsig, so kippt er dann Feuer aus dem Fenster oder will er uns vielleicht verfluchen? Und Gandalf sagt, ja, ist es ist
1: möglich. Also, wenn wir ihm nah, ja, nah
0: genug ja. kommen, verfluchen könnte er uns das auf jeden ist Fall. Das
1: wahrscheinlichste. Das ja. Wobei auch da ich kann mir das gut vorstellen, wie du sagst, aber ich weiß nicht, ist Pippin da wirklich flachsig oder ist er, ist er da ernsthaft drum besorgt?
0: Ja gut, vielleicht, vielleicht ist es dann bei mir wieder
1: so, dass ich filmgeschädigt bin und mir Pippin nur äh, flachsig vorstellen kann. Mm, das kann sein. Auf jeden Fall beschließt, man, man äh, möchte zu Saruman gehen. Da fand ich dann den
0: Satz von Gandalf noch schön, er sagt nämlich, einem in die Ecke, nein, einem in die Enge getriebenen wilden Tier nährt man sich nie ohne Gefahr. Ja, und das beschreibt Sarumans Situation
1: in dem Kapitel eigentlich sehr gut. Auf also, er Fall. ist schon wirklich wie so ein schon ja, besiegt, aber immer noch gefährliches Wesen, das in die Ecke gedrängt wurde. Und genau, ja, ja. Auch wenn er nicht mehr gewinnen kann, kann er ja trotzdem noch Schaden anrichten. Und Gandalf sagt es dann auch: ne, Hütet euch
0: vor seiner Stimme. Ja. Da hören wir es.
1: Allerdings. Und er möchte auch nach Orthank hineingehen, zusammen mit Theoden, der Eomer mitnehmen möchte. Und Aragorn, Gimli und Legolas beharren aber darauf, dass sie auch mitkommen, so als Vertreter ihrer Völker.
0: Ne, äh, Aragorn wird ja von Gandalf erwählt und Gimli sagt dann ja, ja hier, aber wir wollen auch mit. Ich und Legolas, wir sind hier immerhin die Vertreter unseres Volkes, wir müssen ja. auch
1: mit. Ja, genau.
0: Zumindest, zumindest die paar Stufen dann noch mit hoch ja und die anderen warten dann unten. Pippin und Mary setzen sich unten auf die unterste Stufe und fühlen sich absolut unnütz. Ja,
1: aber gleichzeitig richtig. haben sie auch so ein, so ein schrecklich unwohles Gefühl auch, ne? Ja. Ja gut, die haben halt so, also ein bisschen haben die ja gerade einen Urlaub von ihrem Schrecken gehabt jetzt mit Baumwasser am ja. Ende. Und ja. ich glaube, jetzt wird es denen auch wieder so in Erinnerung gerufen, dass es hier doch eine sehr ernste, schlimme Situation ist.
0: Und sie sagen ja auch, sie würden super gerne zurück in diese Wachstube, zurück ans Tor nach ja. Isengard. Einfach weil es da auch sicher ist, ne? Also, da hatten sie ein Eiferkraut, da haben sie gegessen. Also
1: früher ähm, kommen sie ja zu Gandalf und Gandalf fragt sich, ob sie sich etwas erholt haben. Und Mary oder Pippin sagt auch, dass die dass die jetzt Saruman ähm, nicht mehr so böse gesonnen sind oder irgendwie so in die Richtung. Und Gandalf auch nur so ganz trocken daraufhin: Ach ja, ich nicht. So, <lacht> Der lässt sich da nicht so leicht mit abspeisen, mit ein bisschen Essen.
0: Ach, die abspeisen, Mischung aus. Ja, äh, oh, Max. Gut, den hat, also, ja. den hätte ich jetzt verpasst. Den, oh, wow. Deswegen sage ich es. Die besten <lacht> Witze, die man erklärt. <lacht> ja, das sind die, genau. Bekanntlich, die besten Witze muss man erklären. Ja. Ähm, aber ich wollte noch sagen, ich finde Gandalf und die beiden Hobbits im Gespann eigentlich durchweg richtig, richtig unterhaltsam.
1: Die, die sind ja. schon sehr, sehr cool zu sehen. Gandalf mit Hobbits ist immer großartig irgendwie. Ja. Auch immer noch einer meiner äh, Lieblingskleinen. Äh, Geplänkel-Verbalen, als ähm, Pippin in, am Anfang sagt, dass man gescheite Leute für so eine Reise braucht und Gandalf das später aufgreift und sagt, nun, äh, Pippin hat recht, wenn er sagt, man braucht Leute mit Köpfchen oder mit Verstand. Ich, werde mit, ich glaube, ich werde mit dir kommen. Ja. So in seiner scheinenden Art. <lacht>
0: ähm, genau. Und ich finde es dann eigentlich, da fängt es schon direkt an, episch zu sein, wenn Gandalf jetzt an diese Tür tritt vom, vom schwarzen Turm und da anklopft und nach Saruman ruft und will, dass er hinauskommt. Ja, Da da geht die
1: Epignis direkt schon los. Ja, aber es kommt nicht Saruman. Also das Tor wird auch nicht geöffnet, aber ein Fenster darüber. Und es ist äh, eine Stimme, die fragt, wer da ist und was man wünscht. Und Theoden kennt diese Stimme, denn es ist die Stimme von Grima Schlangenzunge
0: ist eigentlich auch ein bisschen frech, da luken äh, und dann zu sagen, ja, wer seid ihr? Was wollt ihr? Ja, schon. <lacht> als, <lacht> als würde er sie nicht kennen. Ne? Ja, und vor allen Dingen, viele andere Leute kommen jetzt einfach auch nicht nach Isengard,
1: oder? Ja. So, ach so, ihr seid das. Äh, doch nicht die Pizza, die ich mir bestellt habe. Ja. Nachdem <lacht> genau. aus dem Eintopf schon nichts geworden ist. <lacht> Der Eintopf, genau. Ein ja, kleines Detail übrigens, worüber wir nicht gesprochen haben. Das Wasser fließt ab gerade. Stimmt. Also es ist mhm. schon zum großen Teil versickert in Isengard, und man kann da wieder entlang gehen und es, die Felsplatten sind aufgebrochen und glitschig und es ist sehr verwüstet, aber das Wasser fließt ab.
0: Stimmt, genau, ja. Ja,
1: ja aber Theoden äh, kennt äh, Grimas Stimme und er verflucht auch den Tag, an dem er auf sie gehört hat und Gandalf verlangt, dass er Saruman holt. Ja,
0: und dann geht diese Luke wieder zu, aus der da rausgeschaut wurde, und dann ist der Auftritt der anderen Stimme. Ja. Eine andere Stimme ist zu hören. Sarumans Stimme. Leise und melodisch, allein durch den Klang schon betörend. Ha. Und da wird dann ja eigentlich auch recht deutlich beschrieben, dass in dieser Stimme Magie liegt, oder?
1: Ja, schon. Also das ist mehr als nur. Der ist ein guter Redner. Da liegt natürlich eine gewisse Magie drin. Auch wenn Sauron es vielleicht nicht als Magie bezeichnen würde, sondern einfach als die Art, wie er spricht. Aber das ist halt dasselbe mit Galatical als Spiegel. Das ist ja für uns auch eindeutig Magie. Und die Hobbits nennen es Magie. Aber Galadriel würde es nicht Magie nennen, weil es ist einfach die Art ihres Volkes. Volkes. Ja. <lacht> <Folge>. <lacht> Ihre Volkes. Wir reden heute aber auch richtig gut. Wir sollten einen Podcast machen, Max. Ja, finde ich auch. Und, und, und
0: uns mit diesem Podcast dann, wo wir so richtig gut reden, äh, bei einem Podcast-Award bewerben. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Wäre eine mega Keine. Idee. ne? Hm. Mal ganz kurzer Einschub. Wir haben diese Audiorüße, hätten mir echt Lust gemacht, mal so ein, ähm, so ab und, also so echt unregelmäßig. Wir hatten ja schon mal dran gedacht, wirklich so ein allerlei Podcast zu machen, wo wir einfach eine Folge über irgendwas ganz anderes quatschen. ne?
0: Es hat schon Spaß gemacht, einfach, schon Lust einfach durch, drauf, ja.
1: drauf loszureden, zu so, reden. Ne? Ja.
0: Ja. ja, mal schauen. Vielleicht müssen wir das dann irgendwie, ah nein, ich wollte gerade sagen, wir müssen das dann irgendwie mal zusammenschneiden oder so, aber nee, das gehört den Hobbits.
1: Die können es ja teilen, mit wem sie wollen, aber... Eben, also von daher, nee, wenn, also, wenn dann irgendwann mal so, so, so eine alle acht Wochen Podcast-Serie, wo nur alle zwei Monate so mal so eine Stunde Podcast rauskommt, wo wir einfach über irgendwas quatschen. Eine Stunde
0: Podcast und es sind dann am Ende dann zehn. Ja, so also in etwa. Tollkühn, ja, privat, tollkühn ungeschminkt. <lacht> tollkühn ungeschminkt. Ja, das gefällt mir. <lacht> tollkühn ungeschminkt, ja. Aber lass uns von unseren ja. Stimmen wieder zu Sarumans Stimme kommen, Max. Oh, ja, war ganz. Ich habe vom, hab vom Besten gelernt. Äh, ich fand die Beschreibung dann eigentlich doch sehr schön, wie diese Wirkung von seiner Stimme dann äh, eben erklärt wird, dass sie den Hörer eben betört aber und ihn zum Zustimmen bringt, allein manchmal auch aus dem Grund, weil er klug erscheinen möchte und Saruman eben zustimmen möchte in bestimmten Dingen. Ja. Und äh, ja. Und hinterher erinnert man sich dann nicht wirklich dran, dass man geredet hat oder dass man zugestimmt hat und alles ist so ein bisschen verschwommen. Und was,
1: was Hypnotisierendes, ne?
0: Genau, um, ja, so, so hat es gewirkt, ja. Man muss das
1: hier aber wirklich, also ich habe mir, ich überlege immer noch, also ich habe im Vorfeld überlegt, ich überlege immer noch, ähm, wie man das am besten so ein bisschen zusammenfasst, aber im Grunde geht Saruman her, deswegen spanne ich da jetzt mal so den Bogen ein bisschen bis auch zum Schluss und nicht so Stück für Stück nur, der spricht ja verschiedene Leute an in dieser ganzen Unterhaltung, die jetzt mhm. folgt. Und es wird halt sehr detailliert durch ein bisschen auch so durch die, den Eindruck, den die Ritter haben. Also nicht dadurch, was die anderen, du erfährst ja eigentlich gar nicht so genau, außer durch ihre direkten Antworten, was die jeweiligen Charaktere denken. Aber es ist, der Eindruck, finde ich, wird immer sehr viel auf die, auf die Ritter bezogen beschrieben. Oder die Männer, die halt dabei sind. Wahrscheinlich auch, weil das so die schlichtesten Gemüter sind, von denen, die da sind. Ähm, und bei denen funktioniert es so, wie es funktionieren soll. Also, er erinnert genau. ja zuerst mit Theoden und da hat man so dieses, ähm, dieses Gefühl von, ja, so einer erhabenen Stimme, der man eigentlich zustimmen muss, die jetzt, ähm, eigentlich nur das Beste will, die, es wird ja auch so ganz äh, deutlich beschrieben, die Theoden einen, ähm, einen, äh, viel, zum einen viel besser mit ihm spricht als Gandalf es tut. Er geht ihm hier ja ganz schön um den Bart eigentlich am Anfang. Er preist ihn ja quasi schon. Und stellt diesen ganzen Krieg so mehr oder weniger als Missverständnis dar, ähm, zu dem sie jetzt gemeinsam eine Lösung finden können und er einen besseren Weg aufzeigen kann, um aus dieser ganzen Misere rauszukommen, als Gandalf, der sie eigentlich nur ins Dunkel führt. Das fand ich eigentlich auch äh, wirklich
0: schön. Also, äh, lass uns die zwei, drei Sätze davor noch sagen, bevor er mit Theo den direkt spricht. Weil ich wollte dazu noch sagen, zu dieser Erklärung von Sarumans Stimme, die ja eigentlich kurz gegeben wird, ähm, ist so ein bisschen, okay, ja, jetzt erklärt das er irgendwie für dumme, aber es hat mir dann doch gefallen, weil Schritt für Schritt ist eigentlich in diesem Gespräch mit Saruman alles zutrifft. Mhm. Die, dieses, ja, er, wenn er mit einzelnen Personen spricht, dann betört er sie und äh, wenn, wenn andere dabei sind, die durchschauen das dann irgendwie, wenn, wenn andere angesprochen werden mhm. und wie du eben auch sagst, die Reiter, die spiegeln das so super wieder, ja, also die die fallen ihm ja richtig in, in den Bann und, und jubeln dann auch, wenn es darum geht, oh, ja, man könnte Frieden schließen zwischen Rohan und äh, Isengard und ja. ja. Aber lass uns äh, Schritt für Schritt gehen, genau, denn denn Saruman taucht jetzt auf, auf einem Balkon irgendwie sowas, ne?
1: Ja, genau, so quasi. Hat ich, ja. Genau,
0: ja. Also nicht ganz oben auf der Spitze.
1: Nee, das hast und, du wahrscheinlich äh, im Kopf, weil es im Film
0: so ist, ne? Genau, ja. ja. Mhm. Genau, er steht dann da eben und äh,
1: freut sich natürlich, dass die Leute da sind. <lacht> also das muss den Eindruck, den er gibt. Er, also erstmal macht er diesen ganz ähm, ja freundlichen, friedlichen Eindruck, der so betrübt ist über Ungerechtigkeiten, die ihm angetan wurden, mhm. quasi. Ja. Und der jetzt äh, müde nach all den Strapazen fragt ja, was möchtet ihr denn noch von mir? Dann sagt er, dass er bei Gandalf wenig Hoffnung hat, dass er irgendwie seinen Rat sucht. Aber hier König Theoden, der ähm, schon erkennbar ist an seinem prächtigen Wappen und seinem ganzen Auftritt. Und da fängt er halt an, sich so richtig bei ihm einzuschmeicheln, fragt ihn, ob er jetzt nicht da ist, um Frieden zu schließen. Ja,
0: und ich fand, davor fand ich dann auch nochmal lustig, eben die, was du gerade gesagt hast, dieses, auch warum seid ihr denn jetzt nochmal hier? Könnt ihr mich nicht einfach allein lassen? Und, und warum stört ihr meine Ruhe? Ja. Eben das gleiche, was Schlangenzunge auch schon so gemacht hat, ne? irgendwie so überrascht tun. Oh, ihr auch hier? Und, und was wollt ihr denn jetzt noch? Und ja. Und ringsrum liegt irgendwie alles in
1: Trümmern. <lacht> ein kleiner fun übrigens, weil ähm, auch schon mal gefragt wurde, ob die, ähm, die Istari, also Saruman ist ja auch ein Istar, genau wie Gandalf, also sprich einer dieser Maya, die, ähm, der fünf, die nach Mittelerde geschickt wurden, um eben den freien Völkern Unterstützung gegen Sauron zu bieten. Ähm, da wurde schon mal gefragt, ob die schon so alt waren, als die angekommen waren und ob die einfach nicht altern. Um, und die haben schon von Anfang an die Gestalt von alten Männern zwar angenommen, aber die altern schon noch, weil Sarumans Haare waren auch, als er nach Mittelerde kam, ursprünglich wirklich schwarz. Also, und jetzt sind sie ja beschrieben als äh, weiß mit schwarzen Strähnen noch äh, um Mund und ähm, an der Stelle, um glaube ich.
0: Genau, ja. Mhm.
1: ja. Ah, ja, spannend. Der war also mal komplett schwarzhaarig. Ja. Genau, also der war mal wirklich mal dunkelhaarig und die, also die altern quasi langsamer als. Äh, ja, logischerweise normale Menschen, die sind ja auch schon tausende Jahre unterwegs, aber das ja hinterlässt dann doch so leichte Spuren.
0: Und Saruman wird dann ja
1: auch kurz beschrieben, wie
0: er da auftaucht, in seinem Gewand, in vielen Farben, also irgendwie nicht nur eben dieses weiße Gewand. Ja. Das hatten wir auch schon im Rat von Elrond, dass er gesagt hat, er ist äh, Saruman,
1: der Vielfarbige. Ja, das ist ja auch eine Komponente, die sie im Buch komplett rausgenommen haben. Im Film äh, dann, ne? Im Film. Genau. Mhm. Äh, ich vermute auch, weil es schwer darzustellen ist. Wobei, ich habe dir heute im Discord ja ein Bild geschickt, das hast du auch gesehen. Ähm, ich finde, der Künstler hat das echt gut eingefangen. Das müssen, müssen wir dran denken, das mal auf Instagram zu teilen, wenn die Folge draußen ist. Stimmt, ähm, ja, das wäre gut. Fand ich nämlich wirklich, äh, der hat das gut gemacht, da hat man das so ein bisschen erkannt. Da sieht das auch nicht albern aus. Also weil die Gefahr läuft, glaube ich, schnell, dass wenn man sowas versucht darzustellen, dass das dann ähm, schnell irgendwie albern aussieht, wenn das so bunt ist, quasi.
0: Ja, glaube ich auch, ja. Aber er wird dann weiter beschrieben, eben mit langem Gesicht und hoher Stirn. Die Augen, äh, dunkle Augen hat er. Eben, und wie du eben schon sagtest, äh, Haar und Bart sind weiß und eben mit diesen schwarzen Strähnen an Lippen hm. und Ohren. Und Gimli sagt dann auch ähnlich und auch wieder nicht.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich, weil ähm, sie sich ähnlich sind, aber ja doch von seinem ganzen Verhalten und Auftreten und in so Kleinigkeiten anders aussieht. Sind halt beides aber oh, ja. also ja. die kleiden sich ja auch ähnlich von der Art her.
0: Aber jetzt lass uns, lass uns jetzt zu dem kommen, was Saruman so sagt, denn ich finde <lacht> es großartig.
1: Ist denn jetzt schon deine Lieblingsstelle, also dein Lieblings? Äh,
0: ähm, nein, kommt noch nicht. Äh, äh, also ist jetzt noch nicht, aber kommt äh, demnächst.
1: Okay, mhm. und genau, du raten? hast es, du... hm? darf ich es raten? Okay, ist es immer, wenn Saruman eine Abfuhr kriegt? Die Reaktion auf die Abfuhr dann,
0: das mag ich sehr an dem. Ah, Podcast. okay, alles klar.
1: Also wie seine quasi, Fassade, ja. wie seine Fassade so Stück für Stück bröckelt. Okay, ja, machen wir weiter. Ich bin zu neugierig bei sowas. Ich ja. kann nicht gut. Ich kann nicht was. Dir verraten, Mist. Aber es kommt ja eh gleich. Ja, genau. Also weil er redet jetzt sehr sanft und wie ein ähm, weiser König quasi auf Theoden ein dass sie doch jetzt Frieden schließen können und diese Ungerechtigkeiten, die man sich vielleicht angetan hat, beiseite lassen soll. Also er versucht da so ein bisschen, er ähm, hat ja, so eine Gleichheit zu schaffen, indem er ihn auch sehr emporhebt und sehr lobt und ähm, sagt, dass man ja jetzt gemeinsam wie früher beraten kann als und dass man wieder Freunde werden sollte, nachdem man sich hier quasi ein bisschen gekebbelt hat.
0: Ja, und vor allen Dingen, ne, dass er auch so gütig ist und alle Kränkungen vergeben würde. Ja. Also er, er schafft es wirklich gut, Theoden zu umschmeicheln und ihm wirklich zu sagen, oh, es ist so schön, dass du hier bist und ich erkenne dich als Herrscher von Rohan an und mir ebenbürtig sozusagen, aber dann zugleich sozusagen, ja, ich bin Saruman, ich bin gütig, all das, was passiert, ist, kann ich... so ein bisschen in die
1: Opferrolle, ne? Auf jeden Fall, ja. Hat man ihn dann ja. nicht doch eher Saruman den Braunen nennen sollen? <lacht> Politischer Kommentar? <lacht> Politischer Kommentar, ja. <lacht> aber findest du gut, oder? Ja, ja,
0: ja, war, hatte, hatte, hatte was, hatte was. <lacht> ähm, was ich mich frage, nochmal zu Schlangenzunge, weil wenn ich jetzt vergleiche, als wir das erste Mal in die Goldene Halle kamen, haben wir auch Schlangenzunge-Reden gehört und das hat mich sehr daran erinnert mhm. und jetzt habe ich mich gefragt, hat Saruman durch Schlangenzunge gesprochen oder hat er den einfach nur so beeinflusst? Oder ist Schlangenzunge einfach nur auch so ein großartiger
1: Redner? Also ersteres glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er da durch Schlangenzunge gesprochen hat. Ich glaube, sonst hätte er auch anders geredet, nochmal mit Gandalf zum Beispiel. Ähm, mhm. Ich glaube wirklich, dass die einfach beide in die gleiche Kerbe schlagen, weil es funktioniert und ähm, wissen, wie man sich hält. Und ob Schlangenzunge sich jetzt bei Saruman was abgeschaut hat, zusätzlich quasi noch das weiß ich nicht genau, wäre auch möglich. Aber ich glaube, es ähnelt sich halt einfach, weil sie beide dieselbe Masche fahren in dem Moment. Genau, also das hat mich sehr
0: aneinander erinnert und eben auch beides auf so hohem Niveau irgendwie, dass ich mir denke, ja, wenn da jetzt noch so eine Prise Magie dabei ist, da kann man dann schon schwach werden. Mhm. Und ich, ich, kann, ich kann die Gefahr sehen, dass man mit äh, Saruman nicht alleine sein darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sagt ja auch Aragorn im vorherigen Kapitel, dass er niemandem trauen würde, mit Saruman alleine zu verhandeln, außer Galadriel, Elrond und Gandalf. Also nicht mal sich selber. So. Ähm, ja, aber und daraufhin kommt auch das große Schweigen. Also auch Gandalf sagt nichts auf diese Aufforderung von Saruman an Theoden, dass er doch aufkommen soll. Und ähm, es ist unser aller Lieblingszwerg, Gimli, der das Schweigen bricht. Oh, richtig, richtig gut. Und er ist davon gar nicht beeindruckt tatsächlich. Also ähm, es ist aber natürlich auch wahrscheinlich funktioniert. Also zum einen muss man sagen, sagt ja auch einer der Charakter der vielleicht hat seine Stimme auch ein bisschen an Macht eingebüßt. Auch natürlich durch all das, was man weiß bereits. Ne? Also das kommt ja auch noch damit hinzu. Aber es ist auch ein bisschen der Effekt, es ist halt diese Gruppe. Ne? Es sind zu viele Leute da. Und er kann sich die nicht, er versucht sich die nach alter Manier einzeln vorzunehmen, aber ein anderer durchschaut es dann halt immer. Äh, man weiß ja auch nicht genau, wie Theodins Reaktion gewesen wäre, wenn Eomer und Gimli nicht vorher was gesagt hätten. Also vielleicht wäre genau. es selbe gewesen, mhm. aber vielleicht beeinflusst ihn das schon noch. Weil Gimli ist nicht beeindruckt. Gimli packt seine Axt und stellt klar, dass in der Sprache von Ort, Tank, Hilfe Untergang bedeutet und Retten bedeutet erschlagen. Genau. Und ich glaube, es ist nämlich auch
0: eben dieses, was vorher in diesem kleinen Absatz steht, wo die, wo der Zauber einfach erklärt wird. Gimli ist außerhalb, Theoden wird betört von Saruman, er schaut ja auch so Hilfe zu Gandalf, der aber schweigt. Und wäre Theoden jetzt mit Saruman alleine im Turm, dann, ja, dann, dann wäre ein Bündnis geschlossen worden und Saruman hätte ihn einfach übers Ohr gehauen. Bin ich mir super sicher.
1: Mhm. Ja, man weiß ja auch nicht, Gandalf sagt zwar nichts, aber er ist ja da. Also das hat ja auch bestimmt eine gewisse Wirkung allein schon. Ja. Ja, und ähm, da ist dann das erste Mal tatsächlich, dass Saruman eine Reaktion auf solche Worte hat. Also dieser ganz kurze Augenblick, wo er weniger milde scheint, sondern so dieser Funken des Zorns aufflackert, als er dann zu Gimli spricht. Das, und
0: das mag ich an dem Kapitel wirklich sehr. Und das ist mein, das ist schon die erste Lieblingsstelle. Und das, das passiert ja mehrfach in diesem Kapitel. Und das liebe ich wirklich. Mhm. Weil das, das gibt dem Charakter so schöne Tiefe und es wird so schön damit gespielt. Und ich kann es mir so gut vorstellen, wie äh, Saruman da eben oben steht und Gimli nur so einen fiesen Blick zuwirft, aber trotzdem mit dieser feinen Stimme weiterspricht und ja. äh, sagt eben, ja, Gimli, Gloins Sohn, mit dir rede ich noch nicht. Ich weiß, du, du hast hier eine wichtige Rolle in der ganzen Angelegenheit und die hast du dir am Ende nicht mal selber ausgesucht, sondern die wurde dir mehr oder weniger aufgezwungen. Und aber jetzt soll er ruhig sein, denn äh, Saruman redet mit seinem Freund, dem König.
1: Ja. Das ist, Und das, das ist, ist echt gut. Ne? Also, er macht das ja, echt, ja. Er sagt ja auch, dass er Gimli nicht tadeln will für die Rolle, die er gespielt hat. Quasi ja. gegen ihn. Ne? Also, er bleibt so bei dem Narrativ, dass ihm Unrecht angetan wurde. Aber er möchte Gimli nicht tadeln, weil er ist da ja reingefallen, wie du sagst, so ganz unversehens. Genau, ja. Und es ist so wirklich. In, ich
0: konnte es wirklich spüren, in ihm brodelt es. ja, er hasst Gimli für diese Worte, ja. aber er versucht diese Fassade aufrechtzuerhalten, weiter nett zu sprechen und in seinen Worten verpackt er dann eben diese Seitenhiebe, ja, diese Sticheleien und
1: konzentriert sich dann aber doch weiter äh, auf Theodin. Ja, Theodin schweigt immer noch und es ist auch selber geschrieben, man weiß nicht, liegt es an zurückerhaltenem Zorn oder ringt er mit seinen Zweifeln? Und dann kommt äh, mein, einer meiner persönlichen Herr der Ringe Helden, Eomer, ja. mhm. und ähm, er warnt ihn und er spricht halt auch das, die Wahrheit aus, indem er sagt, das ist genau die Gefahr, vor der wir gewarnt wurden. Und jetzt sind wir hier zum Sieg ausgeritten, um äh, sich von dem alten Lügner mit Honig auf der gespaltenen Zunge was einreden zu lassen, quasi.
0: Genau, ja. Und er soll doch an Theodred, war das der Sohn, oder?
1: Mhm, genau.
0: An den soll er denken, der in der Furt gefallen ist und an unseren allseits geliebten Hamer der ja. in der Klamm gefallen ist. Einfach Theoden soll dran denken, was Saruman alles angerichtet hat.
1: Ja, ja. da flammt äh, dann Sarumans Wut noch deutlicher auf. Und er nennt äh, Eomer auch junge Schlange. Und, Und da habe ich, ja. hab ich, hab ich gelacht.
0: Weil das ist irgendwie, da kommt Saruman, da bröckelt es ja wieder so ein bisschen. Mhm. Und da ist er in der Situation, wo er sagt, selber, selber, selber. <lacht> ja. Das stimmt, ja. Spiegel, ja, also es macht, macht er wirklich so ein bisschen, weil er beschuldigt ihn dann ja, hier hör nicht auf Eomer, weil der flüstert die Dinge ein und er spricht ja. mit, mit, mit der spricht mit giftiger Zunge und aber das, was er eigentlich, was Eomer ihm eigentlich auch vorgeworfen hat, und dann so, ja, nee, nee, du, nee, du machst das, ich nicht, du selber. Ja, aber er krasset ja bisschen. dann
1: auch wieder. Und genau. Er lobt ja. ihn ja, er sagt halt, mach du, also du, deine Aufgabe ist es hier die Feinde deines Herrn zu erschlagen und damit verdienst du dir deine Ehre und Anerkennung. Aber begnüg dich jetzt auch damit, dass diese Staatsangelegenheiten, wenn du mal selber König bist, wirst du davon vielleicht mehr verstehen. Und da,
0: da ist auch wieder, wie bei Gimli schon, ja, er sagt ihm eigentlich nette Sachen, ja, er erkennt an, ja, du bist eben ein Soldat und hast deine Aufgaben, aber auf der anderen Seite nennt er ihn oder schimpft er ihn ja quasi einen, einen einfachen Soldat, der ja keine Ahnung hat, wovon hier gerade geredet wird
1: und so. Und der, der verpackt ja, und das alles er, so gut. Er, er, er liefert auch gleichzeitig Argumente, warum man ihn jetzt nicht abweisen sollte. Und zwar mehrere auf einmal. Zum einen stellt er ja klar, Sarumans Freundschaft und die Macht von Ortang sollte man nicht leicht abschlagen. Und ähm, er setzt auch nochmal sein, wieder hier ein bisschen Opferrolle, ne, so dass er, ähm, welche Gründe zu klagen, wirklich oder eingebildet es auch immer geben möge. So als hätten die Rohirms sich da jetzt irgendwas ausgedacht, um dagegen in den Krieg ziehen zu dürfen. Ja, ja. Ähm, und er erwähnt die Ends und dass diese, dass der Schatten des Waldes auch bald vor den Toren der Rohirms stehen könnten, denn die Waldgeister lieben die Menschen nicht und sind unberechenbar. Also, das,
0: er sagt ja auch so diesen klassischen Spruch, ja, die Schlacht ist gewonnen, aber der Krieg nicht. Ja. Ähm. Ja, also der der teilt da immer wieder aus. Also ich finde es wirklich
1: großartig, wie Saruman redet. Der versucht das halt wirklich die ganze Zeit in diese eine Richtung zu lenken, dass er der der große Herführer, aus dem Unrecht angetan wurde, der jetzt seine Schlacht deswegen verloren hat. Aber nun muss man sich verbünden, um den Krieg zu überleben, gemeinsam quasi. Und da habe ich mir sogar ein Zitat dann rausgeschrieben, was er an The Theoden sagt. Muss ich mich
0: einen Mörder schimpfen lassen, weil wackere Männer im Kampf gefallen sind? Wenn ihr ins Feld zieht, unnötigerweise, denn ich wollte keinen Krieg, werden Männer erschlagen. Also, das ist so gut. Also, das, das ist auch so, so falsch. falsch. Also das, also, ne, das ja, so absolut. Ja, ja. ja, absolut. Also, aber halt wirklich so gut gedreht mit Wort, Worten, so, ne? Also, natürlich sterben Menschen, wenn Krieg ist. Und dieses, dieses Eingeworfene
1: unnötigerweise, ja, also... Ja, genau, aber also, er wollte das ja nicht. Eben, also, großartig. Wirklich, ja, ähm, aber Theodin spricht endlich dann. Und seine ersten Worte sind, wir werden Frieden haben. so also Er sagt das auch sehr, also mit belegter, mühsamer Stimme, es also kommt nicht so leicht raus, und da fangen einige der Reiter schon an, um ihn herum zu jubeln. Hm. Und Theodin steht dann aber klar, und das ist, also... Das ist fast meine Lieblingsstelle. Nein, eigentlich ist es meine Lieblingsstelle. Ich hab, ja, ich ringe mit mir immer noch. Entweder das oder was Gandalf später macht. Aber ich finde es so cool, wie dieser alte König, der so gebrochen war vor Saruman, sich hier hinstellt und ihm sagt, ja, wir werden Frieden haben. Und zwar, wenn du am Galgen hängst. So. Ich habe mir auch groß Badass Geschichte. Das, das ist schon so, jawohl. Also die hier, hier sind schon... Ziemlich coole Leute. Alles und alles. <lacht> also, ja, das fand ich auch richtig, richtig cool. Also er sagt, ne, wir werden Frieden haben, aber halt erst, wenn du vernichtet bist. Wenn, wenn, genau, wenn du und all deine Werke und die deines dunklen Herrschers vernichtet sind, dann das haben wir Frieden. Großartig, wirklich, wirklich gut. Ja. Und er zählt halt auch die Verbrechen auf, die Saruman begangen hat. Und ähm, ja, und er wird, äh, er wird halt ihm nicht die Hand lecken und er muss sich woanders hinwenden, aber er fürchtet und das sagt dann genau Theodin ist nämlich dass er sagt, er fürchtet seine Stimme hat ihren Zauber verloren. Ja. Und so wie er da reagiert, denkt man dann schon fast, er hätte die anderen davor überhaupt nicht nötig gehabt, sondern er hat sich nur sammeln müssen, um so eine Ansage zu machen. Ja, als hätte
0: er so ein bisschen Zeit gebraucht, ne? Als ja. als wäre es in ihm immer, immer größer geworden und jetzt ist es so BÄM! aber er hat richtig mit einem Knall. Ja. Und, und ist aber eine Kraft für einen Schlag aufbauen, der dann aber richtig sitzt. Und er hat eindeutig gesessen, ja. Aber eine Kleinigkeit noch, es geht noch mal kurz um Hama und äh, wo er äh, Saruman eben
1: vorwirft, was er alles äh, Böses ja, getan hat. eben. Hattest du da auch so so ein Ziehen in der Magen beim Lesen, weil das so schlimm war, das noch mal zu lesen? Vor allen Dingen, wir
0: haben ja zwei Kapitel davor gesagt, dass es eigentlich schade ist, dass Hama äh, so ungesehen gestorben ist, hm. dass wir nicht mit dabei waren. Aber wenn ich das jetzt so lese, dann denke ich mir, gut. Also, das, das, das hätte ich nicht lesen wollen. Ja. Also, weil äh, Theoden wirft Saruman eben vor, dass Hammer erschlagen wurde und selbst auf den leblosen Leib dann noch weiter eingeprügelt wurde. Und ja, dann bin ich doch froh, dass das nicht weiter beschrieben wurde und wir dann leidlich nur erfahren
1: haben, dass er eben gefallen ist. Ja, und dann haben wir wieder einen deiner Lieblingsmomente, weil da bröckelt die Fassade dann aber gewaltig. Also ich kann mir richtig
0: vorstellen, wie dieser wütende alte Mann sich übers Geländer lehnt und mit seinem Stab fuchtelt, als wollte er dem Theoden eins überziehen.
1: Yeah. <lacht> ah.
0: und, und ach, das auch, das, ist, das muss alles äh, Lieblingsstelle sein, wie er halt Theoden einfach auch beschimpft. Natürlich ist es, also ist es der Böse, Saruman ist der Böse, er spricht mit Theoden und Theoden mögen wir, aber was ist das Haus äh, Eol anderes als ein strohgedeckter, stinkender Stall voller betrunkener Straßenräuber, deren Belger sich zwischen den Kötern auf dem Boden wälzen?
1: Oh, Hammer. Echt, echt gut, also so auszuteilen. <lacht> ja, es ist halt auch einfach... Ähm Ach, wie er allgemein, also wie er dann erst völlig die Beherrschung verliert, ihn beschimpft und ihn androht und ich glaube er ist davon auch selber überzeugt, dass sie hier vielleicht äh, sich jetzt retten konnten, aber dass sie alle untergehen werden ähm, und dann aber so wieder die Selbstbeherrschung gewinnt und dann nur sagt, ich weiß nicht, warum ich die Geduld aufbringe mit euch zu sprechen, <lacht> so als hätte so wie er kurz die Kontenance verliert und dann so, so ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich mache.
0: Eben und das das mag ich so an dem Kapitel. Ja. Ja, und ich finde lustig, dass ähm, er
1: Theo den noch den Pferdestallkönig nennt. Ja, und er sagt ja dann auch hier, ne, verzieht euch und kommt dann aber noch mal auf Gandalf zu sprechen, weil ähm, Gandalf, fänd, das findet er dann schon schade, dass ein, ein Wesen von seinem Rang und mit, mit auch Verstand und tief und weitsehenden Augen, wie er selber hat, ähm, nicht auf seinen Rat hören will. Und ich finde super gut, dass Saruman
0: auch dann jetzt äh, mit Gandalf redet und da eigentlich auch die gleiche Schiene so ein bisschen fährt. Ja. Also die Vorwürfe austeilt, ja. Aber zugleich immer sagt, ich bin bereit, dir zu vergeben. Komm zu mir, komm herein. Wir unterhalten uns gemeinsam hier in
1: meinem Turm. Wir finden eine Lösung und ach, großartig. Also vor allem drauf. ja... Ähm steht hier ja sogar ein Fehler ein also Gandalf fragt ihn ja ob er irgendwas widerrufen will von dem was er gesagt hat was er ihm nicht was er ihm schon geraten hat und wir wissen ja dass Sauron schon versucht hat Gandalf zu überzeugen dass sie zusammen ähm, sich Sauron quasi anschließen um Sauron dann selber zu kontrollieren oder den Ring finden und dann gemeinsam herrschen wobei natürlich ne, Gandalf sagte dann ja auch zu recht nur eine Hand kann den Ring tragen aber er hätte ihn quasi als Komplizen gerne dabei gehabt und äh, Saruman sagt hier auch, ja, er möchte nichts widerrufen, aber er gesteht zumindest soweit ein, dass er in diesem Eifer, Gandalf zu überzeugen, äh, etwas äh, ihm, wie sagt das genau, ich glaube, äh, äh, dass er äh, genau, er verlor die Geduld, als er ihn versucht hat zu überzeugen in seinem Eifer, indem er ihn da dann auch auf den Turm gesperrt hat und alles. Ja, äh, also stimmt er auch. sagt hier zumindest, stimmt der bei so einem Gandalf, der wirklich gleich vom gleichen Rang ist, quasi, Gesteht ja dann zumindest so weit an, dass er sagt, ja, er hat Fehler gemacht in der Art, wie er ihn überzeugen wollte, aber inhaltlich war es schon richtig, was er versucht hat.
0: Und ich finde dann auch spannend, dass Saruman sagt, okay, vergeben und vergessen. Er will die alte Freundschaft der beiden Zauberer wieder aufleben lassen. Und dass er sagt,
1: gemeinsam könnten sie so viel Gutes tun. Ja. Also, das ist echt. Ja, es ist das ja auch, S was S er damals S schon bei Gandalf gesagt hat, dass sie gemeinsam, dass sie sich, dass es halt kein Entrinnen vor dieser Macht gäbe. Und sie gemeinsam sich dem anschließen müssen, um dann zwar das Böse, was getan, das Leid, was verursacht wird, zu betrauern, aber langfristig das Ganze in die richtige Bahn zu lenken und selber die bestimmende Macht zu werden.
0: Und dann kommt auch wieder so eine Stelle, die fand ich großartig, also das hätte auch eine Lieblingsstelle sein können, wo dann eben beschrieben wird, wie diese Sprache Sarumans, die Stimme Sarumans auf die anderen wirkt. Ja. Also dass dann Gandalf und Saruman unterhalten sich und alle, die zuhören, die fühlen sich irgendwie ausgeschlossen und stehen da so nebendran.
1: Ja, und, und sie haben ja auch jetzt das Gefühl, dass es das nicht, ähm, dass das wirklich so ein, äh, wie es so schön geschrieben steht, ein König, der einem Diener, der sich, also einem irrenden, aber viel geliebten Diener jetzt verzeiht und ihn bittet, zurückzukommen, damit sie gemeinsam weitermachen können und diese hohen. Gestalten, also alle denken ja im Moment, ja, gut, jetzt, jetzt ist vorbei. Gandalf verrät uns, also er geht ja jetzt hoch und wir haben auch eigentlich ja kein Anrecht da, uns einzumischen. Die verstehen von der Welt viel mehr als wir. Ähm, und wir werden hier jetzt verloren sein, weil die werden jetzt ihr Ding machen und eigentlich ist das auch ganz richtig so.
0: Ja, und selbst Theo den sagt ja auch, ne oder denkt oder hat das Gefühl, dass Gandalf sie jetzt verraten wird, einfach. Jetzt ist vorbei.
1: Ja, ja genau wie dieser Schatten des Zweifels, quasi so, oh, jetzt, na, eigentlich hat es auch immer Recht. Das, das ist jetzt der Moment, er geht jetzt. Ja, und was macht Gandalf? Gandalf lacht. Der lacht. Ja.
0: <lacht> und der Zauber verpufft wie ein Rauchwölkchen. Ja, und er verspottet Saruman. Oh, auch großartig, wie er denn
1: einfach kackend reißt und frech mit ihm redet. ne? Ja. So, ja, auch ähm, weil Saruman ja sagt, ähm, man solle einander verstehen. Und Gandalf. Ähm, sagt, ich fürchte, mich kannst du nicht begreifen, aber dich, Saruman, verstehe ich jetzt nur zu gut.
0: Ich fand auch gut, äh, Gandalf sagt dann, Hofner des Königs hättest du werden sollen und seinen Ratge äh, seine Ratgeber nachäffen. Du hättest dein Brot und auch ein paar Hiebe ehrlich verdient. Meine Güte. <lacht> <lacht> Großartig.
1: Oh, schön. Ja, aber du merkst hier, was ganz spannend ist. Gandalf sagt, Saruman könnte ihn nicht verstehen. Mhm. und es tut Roman auch nicht und das ist eine irgendwie so eine gewisse Parallele zu Sauron weil Sauron versteht Gandalf ja auch nicht und darauf basiert ja eigentlich die ganze Hoffnung von diesem Buch. Stimmt, ja. Weil, ne, es, also die Gandalfs Anspruch ist halt nicht zu herrschen, der möchte nur erhalten, was da ist und dafür sorgen, dass sich die Dinge entfalten können und was gut ist, erblühen kann der möchte gar nicht bestimmen, wie das Gute aussieht der will nur dafür sorgen, dass es wächst und Saruman versteht das ebenso wenig wie Sauron. Die sind beide auf dieser Ordnungs- und Herrschaftsschiene. Und das ist ja auch Gandalfs wie im Rat von Elrond besprochene Hoffnung, dass Sauron nie auf den Gedanken käme, dass man den Ring versuchen würde zu zerstören. Weil das ist so, das kann er sich gar nicht vorstellen, dass es überhaupt jemand in Erwägung ziehen würde. Ja, und also die, nicht eingeschränkt die haben, ist halt Saruman.
0: Also die, die harmonieren so gut miteinander, diese beiden, also Gandalf und Saruman. Und es vor allen Dingen auch mit dem Blick darauf, was Gandalf eben erzählt hat, wie er eben auf dem Turm gefangen war und da wie da schon das Gespräch gelaufen ist. Und das ist jetzt halt einfach so die, die Rache des Gandalf, ja, also so zu zeigen, hier, schau mich an. Ja, das stimmt. Also das ist so wirklich, ja, also ich richtig, ja auch,
1: richtig ähm, also, kommen wir, wenn, also Da kommen wir, nachdem Gandalf Saruman weggeschickt hat, nochmal zu. Aber ich habe hier wirklich so eine kleine Vergleichsliste von Gandalf und Saruman gemacht. Also, deren Werdegang angeht. Aber schauen wir jetzt erstmal, also, er, ähm, er lehnt das also quasi ab. Er stellt klar, Saruman, ich bin dir über, so mehr oder weniger. Ich hab dich durchschaut. Ich weiß, was deine Pläne sind. Ja. Lass die Spielchen so ein bisschen, also, macht das auch den Eindruck auf mich. Und er bietet ihm aber an, dass er runterkommen kann, denn das finde ich auch sehr schön. Isengard hat sich jetzt weniger stark erwiesen, als er hofft. Vielleicht gilt das auch für andere Dinge. Also, er spielt darauf an, dass er sich nicht darauf verlassen muss, dass sie von Sauron vernichtet werden.
0: Das fand ich auch wirklich, das ist mir auch aufgefallen. Also, dass er sich geirrt hat, was die Kraft von Isengard angeht und vielleicht ist es mit Mordor ja auch so, vielleicht besteht hier eine Chance. Also, das ist so, so ein Funke Hoffnung, der da einfach mitschwingt, ne? Ja. Und und ich muss noch sagen, dieses von Gandalf willst du nicht herunterkommen, finde ich episch. Also das, das wirkt auf mich. Da musste ich so ein bisschen an Krabat denken, ähm, wenn der Müller mit Krabat redet. Das hat für mich so diesen gleichen Flair. so dieses. Ich, ich weiß nicht, ob du es äh, verstehst, wie ich es meine, aber dieses äh, willst du das eine oder das andere auch? Da musste ich so ein bisschen dran denken. Dieses Willst du nicht herunterkommen? Das ist so, komm runter. Du, du weißt, ich kann dich auch zwingen. So, so ein bisschen so, also mhm. das, das ist so eine Überlegenheit einfach auch ja. mit bei Gandalf in dem Moment, er lässt ihm so die Option, aber alle wissen, oder, oder die beiden Zauberer wissen du, ich kann, ich kann dich
1: auch runterkommend machen ja? also, also, also das, ist, das was, war so was Gandalf hinaus will, kann er ihm ja tatsächlich nicht zu zwingen, ne, weil Gandalf bietet ihm hier ja wirklich die, also auch, also ich meine, zunächst Mal muss man sagen, ist Saruman da dann schon ganz kurz, hat es ja diesen Anschein, als würde er sich das überlegen Mhm. so als hätte er naja ich will jetzt gehen und ich mache das jetzt einfach aber dann gewinnt halt auch dieser Groll und, oder wie hier steht Stolz und Hass die Oberhand und er lehnt das ab ähm, er traut Gandalf nicht und Gandalf ist auch wieder so ein Zeichen, er versteht Gandalf einfach nicht, Gandalf will ihm nicht mehr schaden, Gandalf hat ja schon gewonnen, er will einfach nur dass, ähm, herunterkommst und er würde ihn beschützen und er könnte Ortang verlassen aber dafür äh, fordert Gandalf auch, dass du, äh, dass also dass Saruman, dass er ähm, seinen Stab abgibt als Unterpfand und er soll ihm zurückgegeben werden, wenn er es ihn wieder verdient hat. Also er bietet Saruman hier wirklich die aufrichtige und ehrliche, wie er auch später den Hobbits gegenüber sagt, Option ähm, runterzukommen und Wiedergutmachung zu leisten für alles, was er getan hat und sich wieder von dem bösen Weg abzuwenden und sich wirklich zu rehabilitieren. Und Saruman lehnt das ab.
0: Aber da ist wirklich Gandalf auch groß. Also er be beweist da einfach Größe, ne? Indem er das einfach diese Option einfach offen hält und auch sagt, ja, dir kann vergeben werden, jetzt gib einfach auf, beende die Sache hier und dann. Ja. Also das fand ich von Gandalf einfach auch ein groß, groß, großer Schachzug. So.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber Saruman ist, ähm, als er ihm das so anbietet, ist Saruman halt äh, nur wütend und Lacht ihn aus und sagt, ja, genau später, ähm, wenn er, wenn Gandalf dann noch die Schlüssel von Baradur und die Stäbe der anderen Zauberer und ein paar Stiefel hat, das fünf nochmal größer ist als sein jetziges, ja. ähm, dann würde da vielleicht was gehen, aber ähm, er möchte, also er, er sieht wieder nur diese, diese sein eigenes Streben, das Streben nach Macht und hält das für eine List, dass Gandalf ihm da gar kein aufrichtiges Angebot macht, sondern einfach nur ähm, weiter ihn quasi in seine, wie soll ich sagen, in seine Kollektion aufnimmt, so ja, Saruman habe äh, hab ich mir jetzt auch untertan gemacht und da ist er dann zu stolz und will gehen.
0: Aber da ist dann wirklich, also was du gerade schon gesagt hast, dieses, sie können Gandalf nicht verstehen, Saruman versteht ihn nicht, Sauron versteht ihn nicht, weil Saruman denkt ja auch, Gandalf will Macht, der will den Orthank, der will äh, Herrscher über die fünf Magier sein und einfach vielleicht auch ganz Mittelerde beherrschen und Sauron kann sich nicht vorstellen, dass jemand so dumm ist, diesen Ring zu zerstören, obwohl das so eine mächtige Waffe ist. Und das ist, das ist wirklich cool, also, dass das
1: hier nochmal so, so mitklingt dann. Das ist halt auch in der Hinsicht spannend, weil Sauron und Saruman ja auch von gleicher Art sind. Die sind sogar ähm, Maya von dem gleichen Valar, also von Aule, also dem ähm, Handwerker-Valar quasi, ganz einfach ausgedrückt gesagt. Ähm, also, die gehören beide zu dem und die sind beide so diesen gleichen Weg gegangen irgendwie vom Bösen verführt, wobei sich das bei Saruman eher so von selbst entwickelt hat und ähm, unfähig jetzt am Ende die andere, das anders zu sehen und Gandalf zu verstehen
0: Und dann kommt auch eine großartige Stelle ähm, Saruman lehnt ja das Angebot ab sagt, wenn du verhandeln willst, komm wieder wenn du nüchtern bist <lacht> Großartig Ja und dann äh, dreht sich Saruman um und geht
1: Also er versucht es zumindest ja. zu geben. Weil Gandalf lässt ihn aber nicht. Gandalf befiehlt ihn, ihm zurückzukommen und Saruman kommt. Der er dreht sich nicht um sagen, und er das wollen, ja. aber er kommt. Also, das ist auch eine wirklich coole Stelle. Ja. Also, das, da sieht man mal, wie, wie mächtig Gandalf einfach ja, in kommt. Da haut Gandalf halt wirklich mal auf den Tisch. Er sagt dann auch, ich habe dir nicht erlaubt zu gehen. Ja. Ist ein nah geworden und dennoch bemitleidenswert und wird es nützlich sein können. Und von Torheit und Bosheit ablassen, aber du hast dich dafür entschieden zu bleiben und an dem weiter zu nagen, was du deinen alten, was von deinen alten Ränken geblieben ist. Und dann sagt er auch, und das, ich finde das, ich lese das gerade einfach vor, weil ich das so cool finde, wie er es dann sagt, so, also bleibe, aber ich warne dich, du wirst nicht gleich wieder herauskommen, nicht ehe die dunklen Hände des Ostens nach dir greifen, Saruman. Siehe, ich bin nicht Gandalf der Graue, den du betrogen hast, ich bin Gandalf der Weiße, der vom Tode zurückgekehrt ist. Du hast jetzt du hast jetzt keine Farbe und ich verstoße dich aus dem Orden und aus dem Rat. Und dann hebt er die Hand und sagt halt, Saruman, dein Stab ist zerbrochen und Sarumans Stab zerbricht. End zwei, bricht er. Ja. Und dann sagt er, geh... Und er schickt Saruman davon. Also ja. epische Szene, das ist wirklich, 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 Da fertigt er ihn dann halt richtig ab. Er bietet ihm erst aufrichtig an, okay, lass jetzt von all dem ab, was du. Sei jetzt einfach uneigennützig. Ich sage jetzt einfach gut, ich habe mich geirrt, ich habe Macht gewollt, ich tue jetzt Buße. Aber nein, Saruman will nicht und dann wird Saruman verstoßen. Also wirklich knallhart, großartig.
0: Und, und da finde ich einfach auch gut, da sieht man, auch an dieser Stelle sieht man das nochmal. Gandalf hatte gute Absichten mit ihm, er hätte ihn wirklich rehabilitiert, er hätte ihm gesagt, ja komm, ich nehme deinen Stab als Unterpfand und du kriegst die Chance, verlass Isengard, geh wohin du willst oder schließ dich uns an oder, ja. aber da ist dann einfach die Grenze erreicht und dann dein Stab ist zerbrochen.
1: Ja, das ist wirklich so, ein ähm. gut. du willst nicht, dann halt nicht, so und dann ist die Tür genau. zu erstmal. Genau, ja. ja. Ja, das, das war's schön, mit Saruman. Also ja, aber ich habe äh, also jetzt um mal zu meiner kleinen, also ich habe mir so eine ganz kleine Liste müssen, so die Idee kam. Aber man kann halt wirklich mal vergleichen. Also Saruman und Gandalf, die sind von der gleichen Art. Die waren beide Maya und waren halt ähm, in den Unsterblichen Landen und als diese Bedrohung durch Sauron wieder aufkam, haben die Valar halt entschieden: Gut, wir können jetzt nicht nach Mittelerde gehen und da wieder aufräumen. Das letzte Mal sind da ganze Kontinente untergegangen. Ähm, wir schicken jetzt diese, wir schicken jetzt äh, Unterstützung, die den Völkern Mittelerdes selber dabei helfen soll, dass die Sauron besiegen, ohne dass die da direkt eingreifen. Und äh, tatsächlich wurde halt äh, Saruman da da ausgewählt. Und der wollte auch sofort. Und äh, mit ihm sollte noch einer der blauen Zauberer gehen, die zuerst ausgewählt wurden. Also zu einer der Maya, der dann halt später einer der blauen Zauberer wurde und ähm, dann sollte auch Gandalf wurde auch ausgewählt also Olorin wie er da als Maja quasi hieß und das ist ganz spannend weil Sauron hat das halt direkt angenommen und äh, Gandalf wollte nicht zuerst ich glaube ich habe das auch schon mal erwähnt also Gandalf hatte nämlich selber gesagt ich habe ich fürchte mich vor Sauron und ich will nicht und ähm, er wurde, dann wurde dann aber gesagt doch du gehst so und das ist tatsächlich eine Stelle die ist in den verlorenen Geschichten drin ähm, das eine ähm, unvollendeten Geschichten, ich vergesse den Titel immer von der Sammlung, auf jeden Fall äh, halt so Geschichten, die Tolkien nicht zu Ende äh, geschrieben hat, die mal so zusammengetragen wurden. Ähm, da ist dann eine Notiz drin, dass ihm dann noch irgendwas gesagt wurde, von wegen was du daraufhin hinhaltest, gesagt und du gehst als Dritter und äh, war da, also die Hüste der Wala hat er noch gesagt, nicht als der Dritte, so um klarzustellen, dass er nicht hier der Dritte von den Istari ist, sondern dass es da keine feste Reihenfolge gibt und das hat sich mhm. man halt schon gemerkt. Und da hast du schon den ersten so kleinen Widerspruch drin, die sind zwar von derselben Wesensart, aber Saruman war da begierig drauf oder hat das sofort gemacht und Gandalf war da schon so bescheiden, dass er sich dafür nicht als groß genug gesehen hat. Und die gleiche Situation hattest du dann in Mittelerde nochmal, also die Stari sind ja in Mittelerde angekommen, haben sich da rumgetrieben, hat sich dieser weiße Rad gebildet und da sollte ja, ähm, Galadriel wollte halt, dass Gandalf den Rat leitet, das wurde ja auch schon mal erwähnt im Buch. Und ähm, Gandalf wollte nicht, weil er wollte sich nicht irgendwo festbinden. Und dann hat Saruman das erst machen können. Also Saruman giert da irgendwie viel mehr nach dieser Macht, die ihm aber immer erst so zugetragen wird irgendwie, obwohl, er, obwohl jemand anderes vielleicht sogar besser geeignet wäre. Ja, und du hast halt dann auch so ganz gegensätzliches Verhalten. Saruman lässt sich in Mittelerde nieder, hat da dann seinen Turm, wo er ähm, residiert quasi und selber so eine Art äh, Herrscher wird, währenddessen Gandalf einfach nur durch die Lande reist. Er gilt ja dann auch als der Wanderer. Ähm, ist halt wieder so ein bisschen dieser Unterschied und dadurch ich finde, das passt halt ganz gut zu diesen Wesenheiten. Also Saruman gilt dann so oder wird, man, man sieht das jetzt auch, wie er spricht, wird halt so ein bisschen arrogant und wird so langsam korrumpiert, interessiert sich mehr für die Sachen, wie sie funktionieren, wie er das selber machen kann. Und Gandalf gibt sich mehr so unters Volk und reist rum und lernt die Leute kennen und lernt die Leute schätzen, macht sich überall gut bekannt. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass Saruman, dass man im Auenland Saruman nicht kennt. Aber Gandalf kennt man. Stimmt, ja. Ja, und Was dann, eine ganz, Witz, äh, was dann ganz interessant ist, ähm, diese Wege gehen halt so auseinander und Saruman wird korrumpiert und verfällt dem Bösen. Und wird im Endeffekt dadurch schwächer. Zumindest, also ganz konkret auch darin, dass Gandalf ja auch später sagt, er konnte nicht Heerführer sein und gleichzeitig seine Spielchen spielen, aber halt auch dadurch, dass er verliert und bestraft wird durch Gandalf, der ihn dann so abfertigt. Wohingegen Gandalf der Aufgabe vollkommen treu bleibt, sich in der sogar opfert und belohnt wird, indem er mit erhöhter Macht wieder zurückgeschickt wird nach Mittelerde. Also eigentlich alles, was wonach Saruman gestrebt hat, nämlich mächtiger zu werden und hier die Oberrolle einzunehmen, ist Gandalf dann zuteil geworden. Weil er sich selbst aufgeopfert hat dann im Kampf gegen den Balrog. Genau, so in etwa. Also die Notlage, ähm, du hast Zeukin ja auch mal in einem Brief geschrieben, haben, sind wir schon kurz in dem Weißen Reiter-Kapitel drauf zu sprechen gekommen. Die Notlage war halt so groß, dass ähm, Eru Ilovatar, also der Gott, wirklich, ne, der eine Gott, nicht einer der Valar, sondern ähm, der Allmächtige, Gandalf zurückgeschickt hat, eben als äh, ja quasi auch Belohnung irgendwo dafür, dass er eben der Istari ist, der der ganzen Aufgabe treu geblieben ist und ähm, sich da am Ende geopfert hat für die Gemeinschaft und für die Aufgabe. Halten wir fest, dass Gandalf schon eine coole Socke ist? Gandalf ist eine verdammt coole Socke, ja. Aber irgendwo tut mir Saruman leid, so ein bisschen. Der ist halt wirklich einfach durch diese Macht so korrumpiert, ne? Worden. also das... Ist, ja, das stimmt, Es ja. wird ja auch immer wieder gesagt, dass er wohl schon mit hehren Absichten angefangen hat. Ja, aber auf jeden Fall ist, äh, sein Stab gebrochen. Saruman ist Geschichte, würde ich meinen. Ja, der wird geschickt und das Einzige, was aus dem Tun noch rauskommt, ist diese Glaskugel, die nach Gandalf geworfen wird. Und, aber man weiß ja nicht genau, ob jetzt nach Gandalf oder sogar nach Saruman, oder? Ja, das stimmt, also man wusste auch nicht, also weil, ähm, Denkt halt zuerst, dass, äh, dass also irgendwer vermutet, dass man Gandalf angreifen wollte, aber Gandalf sagt, nein, es kam ja von einem Fenster weiter oben. Ein Abschiedsgeschenk von Herrn Schlangenzunge, aber schlecht gezielt. Ja. ja. und vielleicht schlecht gezielt, weil er nicht wusste, ob er auf Saruman oder auf Gandalf zielen sollte, so wie äh, Aragorn es vermutet.
0: Also es ist irgendwie eine Glaskugel, die fällt da eben drunter und zerschmettert dieses Geländer, an dem Saruman noch stand, mhm. zerdeppert die äh, äh, Stufen, auf die es fällt. Also es richtet Schaden an, den selbst die Enns nicht anrichten konnten,
1: oder? Eine kurze Frage, von wem wurde der Orttank gebaut? Das ist gar nicht so genau bekannt. Menschen aus Gondor wohl. Im okay. zweiten Zeitalter glaube ich, oder Anfang des dritten. ich weiß es nicht genau. Ja, Das habe ich auch mal nachgeschaut, aber da habe ich nichts zu gefunden.
0: Weil es ey, ist ja schon sehr standhaft. Es ja, also
1: also, ist sehr standhaft, also deswegen fühlt sich Saruman da ja auch gerade noch drin sicher. Ja. Ja, und äh, diese Glaskugel, dieser Ball, wird dann von Pippin aufgehoben. Stimmt. Und Gandalf scheint ja auch nicht so erfreut drüber und nimmt ihn dann auch ab und lässt ihn in seinem Mantel verschwinden. Weil es ist nichts, was Saruman freiwillig hergegeben hat? Nee, genau. Also er ist da schon, der sagt ja auch später im Kapitel, dass nichts so wertvoll oder weniges so wertvoll in gewesen wäre, was sie hätten finden können, wenn sie da reingegangen wären, wie das Ding, das Schlangenzunge nach ihnen geworfen hat. Mit den sehr schönen Worten, dass, ähm, äh, wie heißt es noch? die Passage mit dem Hass. Hass richtet sich oft gegen sich selbst. Wenn ich es nochmal, wenn ich es gerade nochmal finde, fand ich auf jeden gucken. Fall schön. Ja, aber sie gehen dann auch mit dem schönen Kommentar von Gimli, so wir sollten wenigstens einen Steinwurf entfernt gehen. <lacht> aus, aus der Steinwurfweite hinausgehen, genau. Ja, ja. ja, und Gandalf fasst dann auch noch mal ein bisschen so für die Hobbits äh, zusammen weil er so sagt, er muss jetzt Baumart berichten und Mary so ein bisschen so, ach, gab es denn die Chance, dass es anders ausging? Gandalf erklärt da dann halt nochmal, dass er ihm wirklich die aufrichtige Chance geben wollte, von seinem Übel abzulassen. Und, und da fand ich auch spannend, eben aus Mitleid
0: auf der einen Seite und eben auch nicht, aus, und nicht uneigennützig, eben auch mit der Hoffnung, Saruman an der Seite zu haben, das wäre mächtig, ja, also er ist ein mächtiger Zauberer, und hätte man den wieder auf die gute Seite bringen können, hätte man da schon viel ausrichten können.
1: Ja, und er weiß ja auch viel über die Pläne des Feindes. Ja. Also da, ja. Und nun muss er eben
0: in seinem Turm sitzen und auf Sauron warten.
1: Ja, und Sauron wird nicht glücklich sein.
0: Das stimmt, ja.
1: Deswegen sagt's auch, nennt Gandalf ihn auch einen Narren. Weil er hat jetzt im Grunde bei Sauron schon verspielt. Und hätte sich ihn jetzt noch anschließen können. Aber er weigert sich.
0: Und Merry will dann noch wissen, was mit Sauroman passiert, wenn Sauron gewinnen sollte. Äh, nee, wenn Sauron besiegt wird. Also, genau, also was Gandalf
1: ihm dann antun will. Genau, ja. Und da sagt Gandalf dann auch nochmal so, ich, nichts, denn ich werde ihm nichts antun, ich trachte nicht nach Herrschaft. Und das ist dann halt dieses, wo du ganz genau merkst, ähm, äh, ja, dass er eben ganz anders tickt als Saruman und ähm, Sauron. Und sagt dann aber, dass seltsam die Wendung des Schicksals sind, genau, denn oft schadet Hass sich selbst. Und das finde ich in diesem Moment auch so gut, wie er halt so sagt, ja, es gibt halt wenig, was so kostbar ist, wie das, was Schlangenzungen auf uns herabgeworfen hat. Und in dem Moment kommt dieser Schrei aus Orthang, der so ja. abbricht. Und Gandalf sagt nur ganz trocken, es scheint, dass Saruman das auch meint. Ja, das, wir sehen <lacht> lassen die beiden <lacht> allein. <lacht> okay. Hm. Das, ist, das ist schon sehr schön. Das ist ein
0: sehr trockener Humor. irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Und dann äh, der Abschluss des Kapitels,
1: den fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, also ähm, die äh, drei Gefährten, die Baumart noch nicht kennen, werden Baumart vorgestellt. Genau. Und Baumart hat natürlich großes Interesse an dem Elb und an dem Düsterwald. Und der Elb hat auch großes Interesse an Baumart und erklärt ihm, dass er gerne in den Wald wandern möchte. Und Baumart ist ganz begeistert und sagt natürlich. Und Lego dachte so, ja, ich möchte ja meinen Freund mitnehmen. Und so, ja, jeder Elb ist mir willkommen. Und so, ja, das ein Zwerg. Und das dann so, oh Gott, was habe ich getan?
0: <lacht> und da auch noch Gimli verbeugt sich so tief, dass ihm die Axt rauskommt <lacht> raus oh. und klirrend zu Boden fällt. Oh, hum,
1: ein Zwerg und ein Axtträger.
0: Ah.
1: Ja, und dann muss aber ähm Legolas klarstellen, dass die Axt ja für Ork Nacken ist und dass er ja 42 in der Schlacht erschlagen hat. Ja. Und dann ist Baumbart und ich, beruhigt und... Ich finde auch schön, dass Baumbart es eine
0: sonderbare Freundschaft nennt ja, zwischen den beiden. Aber, Ach, das ist,
1: ist, aber es ist halt auch eine schöne Freundschaft.
0: Ja. Eine schöne, sonderbare Freundschaft. Und auch Baumbart dann auch mit der Weisheit des Tages. Das könnte man sich auch so aufschreiben. Dinge werden ihren Lauf nehmen und es...
1: Und es ist nicht nötig, ihnen entgegenzueilen. Das ist echt irgendwas. Das könnte auf so einem Motivationsposter stehen oder so. Ja, das, oder so. Ist, das, ist das ist Hashtag, Hashtag deep. Ja, das ist wirklich Hashtag Dieb. Ja. Ich habe gerade hab das große Verlangen nach einem Tischkalender, wo das nur mit Herr der Ringe Zitaten gefüllt ist. Da bringt man auch zwölf Stück zusammen. Das darf doch kein Problem Ich glaube schon, ja, auf jeden ich Fall. Ich würde ja eher darauf achten, nicht äh, 52 zusammenzubringen, um einen Wochenkalender daraus zu machen.
0: ja. Alles, was man nicht anfängt, dauert am längsten?
1: Oder was hat der alte Oben gesagt? Ja, genau, sowas. Okay, uh, Community Challenge. Dö, 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 dö. <lacht> Eure Lieblingsherr der Ringe Weisheiten. Erlaubt sind nur Zitate aus dem Buch wirklich. Also Weisheiten von den Charakteren im Buch direkt. Ja, die
0: auf einen äh, Kalender passen würden. Genau. Ja.
1: Wenn wir jetzt zusammenbringen, ist. erstelle ich einen Wochenkalender dafür. <lacht> oh, oh. Haben wir haben noch oh. Zeit für 2022. Genau. Ja, und ähm, die Ents haben, den, haben die Hobbits in ihr Lied eingefügt. Ach der Abschied zwischen den Hobbits und
0: Baumbart, es ist so schön. Ja. Also Gandalf sagt ja, er, er muss leider Baumbarts Torhüter mitnehmen. Ja. Baumbart sagt, er wird sie vermissen. Wir sind in so kurzer Zeit Freunde geworden, dass ich glaube, ich werde hastig.
1: Ja, das ist oh. sehr, sehr schön. Ja, und die Ents werden es merken, denn es sind... Äh, <lacht> Hungrig wie Jäger, die Hobbit-Kinder, das lachende Völkchen, die kleinen Leute.
0: Das ist so schön. Und Baumart sagt ja auch, er, er glaubt, er wächst rückwärts seiner Jugend entgegen. Ja. Weil, ja, das ist so toll. Und er erwartet Nachricht aus dem Auenland, eben wegen der Endfrauen. Ja. Und sie müssen ihm keinen Boden schicken,
1: sie können am besten einfach selbst zu ihm kommen. Ja, das ist, das ist echt schön. Das ist so Baumart und die Hobbits. ich finde das auch schön, dass im, in der Ringe so viele Freundschaften entstehen. Also aus, also. Wie sagt man das am besten? Innerhalb, nicht innerhalb der Ringgemeinschaft, sondern von Mitgliedern der Ringgemeinschaft mit Leuten, die außerhalb der Ringgemeinschaft stehen, ohne dass es immer direkt so ein Gruppenkuscheln ist. Also Baumart hat halt eine besondere Beziehung zu Mary und Pippin. Die haben ihre Erlebnisse mit ihm und die werden immer ganz besonders verbunden sein, glaube ich. Das ist wirklich schön, ja. Ach, da. Es blutet mir ein bisschen das Herz, dass es Abschied ist, aber es war so ein schöner Abschied, ja. da geht es dann wieder. Er redet auch nochmal, also Baumart redet auch nochmal mit Gandalf über Saruman und Baumart äußert so ein bisschen Verständnis für Saruman mit einem schönen Bild, ähm, wenn äh, alle seine Bäume vernichtet und er in einer letzten Höhle Zukuf Zuflucht gesucht hätte, dann würde er auch nicht rauskommen wollen und Gandalf erwidert natürlich auch in seiner Weisheit, ja, aber Baumart hat auch nicht versucht, die ganze Welt mit seinen Bäumen zu bedecken und alles zu ersticken. Ja, sehr,
0: sehr passender Vergleich, ja.
1: Und äh, Gandalf, die die Ends noch aufzupassen auf Saruman.
0: Genau, denn der darf nicht entkommen. Ja. Und Baumann sagt, überlass alles den Ends. Finde ich auch sehr schön.
1: Ja, und äh, Ganalf gibt die Anregung, dass man hier doch, wenn das nicht zu viel Arbeit ist, das Gebiet wieder flutet. Und zwar so lange, bis dann stehendes Gewässer draus wird. Weil offensichtlich Sarumans Zauberei beinhaltet nicht, dass er unter Wasser atmen kann, wenn die hier dafür sorgen, dass alle Löcher verstopft sind durch Wasser und Isengard zu einem großen See wird, erstmal, dann hat er auch keine Möglichkeit, Ortang zu entkommen. Aber die Ents haben eh vor, dass äh, dieses Gebiet
0: wieder von Bäumen ja. äh, oder dass hier wieder Bäume niederlassen und äh, das Gebiet soll dann der Wachtwald nennen, äh, genannt werden, heißen und kein Eichhörnchen wird ihn betreten, ohne dass Baumbart davon
1: weiß. Ja, ja? Und das kann man sich richtig gut vorstellen. Vor allem dieser ewig alte Baum, also Baumhirte, der auch sagt, nicht ehe das Elend oder das Leid, das er ihm zugefügt hat, siebenmal verstrichen ist, wird man müde werden, ihn zu bewachen. Kann ich mir, mir gut vorstellen. Schöner, schöner kleiner, ähm, also so ein kleiner ja, nicht ist das falsche Wort, aber man muss dazu sagen, Gandalf, auch wenn es ein glücklicher Zufall war, ist aus Orthak entkommen, obwohl er nicht unten raus konnte. Bei Gandalf mit jedermann gut Freund und dann kommt halt auch mal so ein Adler vorbei. ne? Stimmt, ja. Man muss sich äh, einfach nur
0: ein bisschen nett zeigen und dann wird man von einem Adler abgeholt.
1: Ja. Weißt du eigentlich, warum Quai hier ähm, Gandalf äh, so gewogen ist? Also, Nein, hast du, glaube ich, im, noch nicht erzählt. Im Hobbit ähm, kommen, kommen die großen Adler halt auch schon vor. Und da waren ja eigentlich in Anführungszeichen nur so ein Plot-Device. Aber da wird es auch so erklärt, dass Gandalf den Anführer mal von einer üblen Pfeilwunde, was, glaube ich, geheilt hat. Ah, okay. Ja, und das finde ich, ist aber einfach eine schöne, schöne Anekdote. Quasi, ich meine, man kann natürlich davon ausgehen, dass die Adler trotzdem auch gut Freund mit den Zauberern geworden wären. Radagas scheint ja auch positiv mit denen verbunden zu sein. Der Schick war hier ja auch quasi los und hinterher Galadriel. Aber ähm, trotzdem irgendwie schön, dass da so, dass so eine Verbindung auch da ist. Fällt mir gut. Ja, aber damit endet das Kapitel auch mehr oder weniger, ne? Also nicht nur mehr oder weniger, ja. das endet damit. <lacht> <lacht> ja, das,
0: das stimmt. War ein sehr schönes Kapitel, hat mir sehr gut gefallen. Ja, mir
1: auch. Und wie gut, das also erfahren wir jetzt bei den Hobbitfüßen, die wir vergeben müssen. Übergangsmax. Du bist aber wohl on fire, was das angeht. Unglaublich, ne? Ja. Ähm, möchtest du anfangen oder ich? Also, ich gebe ganz klare zehn Hobbitfüße. Richtig haarige, mit wollen, wollen kräuselnden Haaren. Mit krausem Haar. Ja, danke, das wollte ich sagen. Okay, ich habe dich gerettet. Ja, ja ich gebe fünf. Das war die letzte Folge, toll, Kühn. ihr zugehört habt. Nein, ich gebe natürlich auch zehn. Das Kapitel hat mir wirklich, wirklich, wirklich ja. gut gefallen. Also, in gewisser Hinsicht muss ich sagen, es ist auch... Also, es kriegt die zehn Punkte halt auch, weil es von so epochaler Bedeutung ist. Natürlich ist jedes Kapitel für sich bedeutsam, weil die Ereignisse bauen ja aufeinander auf. Aber es ist halt so dieser... Das ist halt so einer der Momente, die du in einem Kalender im, im Auenland einträgst. Hier, so und so vielter, so und so vielten, Gandalf zerbricht Saurons Stab, Feiertag. Ja. Vergessen alle Suppe. So. <lacht> ne, jetzt gibt's keine Suppe mehr, der Suppenlöffel ist ja kaputt. Ach ja, stimmt, deswegen ist auch alles ausgelaufen. Ja, aber also eindeutige zehn Hobbitfüße.
0: Ja, von mir auch auf jeden Fall. Wirklich großartiges Kapitel. Und äh, ich kann die Susi da total verstehen, dass sie sich schon äh, gefreut hat auf dieses Kapitel und so geschwärmt hat und sagt, das ist ihr Lieblingskapitel. Ähm, wirklich, wirklich gut. Also ja, kann man gar nicht mehr
1: viel zu sagen. Ja, wir sind angemessen begeistert. Ja, entzückt würde ich gar meinen. Oh, der wohlfeine Herr ist gar entzückt. Ja. Das wohl. Wohl, an denn hat er denn auch äh, hat, hat er denn Nachrichten äh, von der Ferne zusammengetragen, auf dass wir sie besprechen können? Äh, sehr
0: wohl. Ich habe das Internet befragt und äh, sie werde dir nun berichten. Von dem hören wir hören von ihm ja immer öfter. Aber ich mich dünkt, ich
1: zweifle dran, dass das Internet sich durchsetzen wird. Nun wohl wohl wahr. Es scheint mir jedenfalls Neuland zu sein. Wir sollten aufhören damit. Ja, Also, wenn wir jetzt nicht aufgehört hätten, hätten wir den Rest der Folge so weitergeredet. Ja. Es gab jetzt nur noch zwei Optionen. Ja. ja. So, bist du bereit für die Fragen aus dem Internet? Ich bin bereit für die Fragen aus dem Internet. Äh, Chandra
0: schreibt uns nicht direkt zum Kapitel, aber der, aber der H fürs Haar Okay. <lacht> nee, das steht da nicht. Ja. <lacht> ne, das stand dann. Warte, ich lese so dir vor, was da wirklich stand, okay? Ja, bitte. Nicht direkt zum Kapitel, aber der haarfüßige Göttergatte würde gern wissen, wie ihr euch kennengelernt habt. Ja, also, das war ein, ein wunderschöner <lacht> Sonntagabend. Wir waren beide in einem Club und haben uns halt durch den Raum quer angesehen. Unsere Blicke haben sich getroffen und wir wussten einfach, ja aber wir können auch ehrlich sein und sagen ja wir, wir haben
1: uns im internet kennengelernt und haben halt zusammen also ich gesucht. weiß tatsächlich nicht genau ich glaube so richtig kennengelernt im sinne da also wir haben halt beide auf demselben world of warcraft server gespielt und die waren halt früher war das ist sehr sehr community gebunden so ein spiel und da hat man sich halt schon so gekannt also so ich kannte deinen deinen charakternamen und man hat sich mal gesehen und so ja. und dann haben wir hatten aber wir hatten so ein bisschen über schneidende Freundschaftskreise, sage ich mal. Ja, genau, ja. Also wir haben in der Phase noch gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Das kam dann so richtig erst durch ähm, StarCraft 2. Also wir haben halt eine Zeit lang MMOs, dieselben MMOs gespielt auf demselben Server und dadurch hat man sich so entfernt gekannt. Und dann kam es irgendwie, dass man miteinander öfter mal im TeamSpeak war und dann haben wir StarCraft 2 gespielt zusammen und ich glaube das war so das was wir richtig intensiv zusammen gespielt haben länger ja, ich auch ich glaube das war der ich glaube das war der Beginn unserer großen Liebe ja. ja und dann hat man halt angefangen andere Sachen auch zusammen zu spielen das hat sich sehr lang so gezogen also wir haben lange uns nur online gekannt und dann haben wir uns äh, erstmalig zu einem ähm, erstmal wir haben uns das erste Mal gesehen auf dem Konzert oder in München ja, ja in Urlaub, Urlaub ja. in München das war toll das war wirklich gut Du warst mit dem Ist Auto ja, du da deine... hast mich abgeholt, ne? Genau, du kamst mit dem Zug, ja, genau. Und dann sind wir Schmerz in Zeitlupe sein. aufeinander zugelaufen auf dem Bahnsteig. Ja, stimmt. Ja, ja, wir hatten wirklich so diese Slow Motion, ne? Mhm. Ja.
0: ja. Sah bestimmt lustig aus, wie diese zwei dicken Männer in Zeitlupe aufeinander zu zulaufen und sich dann umarmen. <lacht> Allerdings. Ach, das war schön. Ja. Das war wirklich lustig.
1: Ja.
0: Jetzt wisst ihr es. Ja. Die gute Lalia hat uns geschrieben, wie gefällt euch der Eintrag für die Hobbits in der Endliste?
1: Schön, ich mag den. Genau, hattest du ja gerade ja. schon vorgelesen, der, der gefällt mir auch sehr gut. Also der Vollständige ist ja direkt mit den Ends und danach kommen die Hobbits. Aber ich find's schön, also es ist gut, schön, 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 ja. schön, schön. <lacht> schön, schön. schön, schön.
0: Ähm, die Lalia gleich nochmal,
1: und glaubt ihr, dass die Endfrauen im Auenland sind? Ja, das haben wir äh, ja schon mal äh geklärt. Also der das ist ja Tollkühn-Kanon. Ich wollte ich wollt auch genau Tollkühn-Kanon sagen, genau. Also die N-Frauen gibt es im Auenland, die haben überlebt und ähm, die gibt es auch heute noch. Aber die sind sehr, sehr, sehr langsam und können sich sehr gut verbergen. Und wenn alles
0: vorbei ist, dann treffen sie sich wieder und genau. Ja. Das, das ist so Tollkühn-Kanon. Ja. Äh, apropos Tollkühn-Kanon, Ah, nee, die Überleitung weiß nicht. Der tollkühle Untergrund schreibt, wir haben
1: gehört, Max will sich dem Untergrund anschließen. An Anmeldungen bitte hierher. Wow, oh, die lesen alles, ne? Ich weiß gar nicht, ich weiß selber nicht mehr, mehr genau, warum. Was waren denn das nochmal? Ich habe nur letztens geschrieben, ich gehe in den Untergrund. Hm. Ja, die sind echt überall. Es ja, ist echt ich verrückt. Die auch beobachtet. Wachst du auch ja. manchmal nachts auf und denkst, der, der Untergrund. <lacht> ja, passiert mir ständig. Beim Fenster ist jemand. Ist der Untergrund. Ich weiß auch ehrlich nicht, wer dahinter steckt. Ne?
0: Ich habe Vermutungen, aber meine Vermutungen
1: also, sind, glaube ich, nicht richtig. Ich weiß nicht mal, ob das eine Person ist oder mehrere. Ich habe auch keine Ahnung also das könnte, also Entweder das ist jemand, der das einfach gemacht hat, den wir sonst gar nicht kennen. Oder es sind ähm, Figuren, also Personen, die wir sonst unter anderem Namen kennen. Da hätte ich dann Vermutungen. Ja, wir schauen dich an. Ich glaube, wir haben dieselbe Vermutung. <lacht> ja, ja. Aber, aber,
0: aber Lass uns da nicht. Äh, ja, es wird immer wir ein, ein Mysterium bleiben. Der Untergrund schreibt gleich nochmal. Ach so und die Diskriminierung von Lakritzessern fanden wir auch nicht in Ordnung. Ja, das ist mir egal. Ja, aber Lakritzesser cool, also, sorry,
1: aber ich bin echt, ja. ich bin wirklich liberal und tolerant. Aber wer Lakritze ist, der hat echt Probleme. Ja. Also also ne, sucht euch Hilfe. Ja, das ist auch da ist halt auch, also ich bin da dann der Gandalf und die Lakritzesser sind die Sarumans. Ihr habt noch die ja. Chance, davon abzukehren. <lacht> Aber wenn ihr euch jetzt entscheidet, weiter Lakritz zu essen, dann zerbreche ich euren Stab. So, das lassen wir einfach so stehen. Ja. Danke, Max. Die Laura schreibt
0: uns, hat Saruman eine gute Singstimme? Vielleicht singt er ja Trollolol. <lacht> ja, das also, ist richtig. Also das Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Und ich finde es
1: immer noch sehr, sehr, sehr lustig. Gibt's wirklich also ich frage mich halt wirklich ob es jemanden gibt der das nicht kennt aber ja schaut es schaut es euch auch wenn ihr es kennt nochmal an weil es einfach gut ist
0: ja der Jonas schreibt glaubt ihr dass es das ist Magie Spaß beiseite glaubt ihr dass diese Fähigkeit Saruman vorbehalten war also diese die ich denke mal das bezieht sich auf die Saruman Stimme eben ähm, dieses betörende ist das so
1: ein Saruman Ding mir fällt es aus einem ganz bestimmten Grund schwer dazu was zu sagen aber das wird ah, okay. ähm, im letzten Kapitel, kann man nicht da nochmal drauf zu sprechen kommen. <lacht> Quasi. Okay. okay. Ähm, aber okay. ich glaube schon, dass das eine von Sarumans äh, Spezialitäten war. Also Gandalf hat eigentlich nicht so gehandelt, beispielsweise. Okay. Die gute Frau
0: Krötfuß schreibt uns: Und so führen bot boshafte Taten doch oft zu etwas Gutem. Ja. Das hatten wir auch schon, ne? Bezug auf Grima und ja. nicht auf den, den das. Den der Palastball. Ja. Ähm, die Susi, die wir schon angesprochen haben. Mein Lieblingskapitel. Habe ich das
1: schon mal erwähnt? Eventuell so drei bis zehn Mal vielleicht. Du hast das <lacht> erwähnt. Amon hat es jetzt auch erwähnt. Ich glaube, wir können die Hörer noch in zehn Jahren fragen, was Susi's Lieblingskapitel ist. Und sie werden glaub, sagen: Das man jetzt ja. <lacht> Black Phoenix
0: schaut übrigens bei mir immer bei Twitch rein. Das weiß ich falls ihr noch nicht wusstet wir,
1: wir streamen jetzt auf Twitch ich ganz ja, viel also <lacht> ich habe einmal mitgestreamt aber das Problem ist halt auch ich habe ich bin nicht so der also ich habe ja ich habe plan das okay ich, ich streame mittwochs und sonntags meistens und äh, sonst ab und an mal also, genau also, Ramon also, hat schon seine festen Streamzeiten und sein festes Spiel und ähm, ich bin Moment, was so Zockerei angeht, halt sehr im Hype von einem Spiel und das ist aber auch jetzt nicht so toll zum Streamen und alleine streamen. Ach, ich weiß auch nicht. Also, ähm, vielleicht, wir, wir haben ja vor, noch mal LOL zu spielen. Das haben okay. wir äh, im Pen and Paper am Sonntag beschlossen, mit Teilen unserer Pen and Paper Runde mal wieder LOL zu spielen. Vielleicht streamen wir das dann. Oh, einfach. Ja. ja, vielleicht
0: sollten wir das tun. Ja, äh, wobei, genau, Black nee, war, das
1: können wir echt. Okay, ja, eigentlich äh, geht nee, nicht. Eigentlich weil geht's nicht. Zu viel das, Hass. Das, ja, das zeigt zu sehr, das, das wäre wirklich tollkühn ungeschminkt. Ja, ja, da verlieren wir dann wie Saruman die Maske. Ja, das geht nicht. Aber das schaut auf jeden <lacht> Fall mal unserem twitch Kanal vorbei. Ramon gibt sich da mega viel Mühe, der macht das ziemlich toll. Schaut noch mal ein paar Leute zu, ist lustig, ich schau, auf, auch. Ich schau auch oft zu. So.
0: Mittwochabend, 19 Uhr ist Schreibstream und Sonntag um 15 Uhr wird The Witcher. Oi, Witcher! Wird da gespielt. Äh, Black Phoenix, jetzt aber wirklich. Einfach weiter so, Herzchen. Einfach Dankeschön. Herzchen. Einfach Dankeschön, Herzchen. Die Eifelmutti schaut auch in meinem Stream vorbei. Was denkt ihr, warum sich Theoden und Eomer nicht von Saruman einlullen lassen?
1: Also Eomer, weil er einfach, ach, einfach, weil die beide einfach cool sind. Nee, ich glaube, es ist so diese Gesamtsituation. Ähm ich denke, am maßgeblichen ist es wirklich so, dass Saruman halt unterschätzt hat, dass er so offen als Herrscher auftreten will und dann aber hintenrum seine Taten verschleiern muss. Das klappt einfach nicht, weil die sind dann doch zu helle führen. und Gandalf ist da und Gimli redet dazwischen, also das kommt so alles zusammen und ja, ich denke, Saruman überschätzt sich da auch in dem Moment, als er das überhaupt versucht vor so vielen Leuten. Eben genau, ich, ich glaube, die schiere Anzahl der Menschen, die da,
0: oder äh, Personen, die da anwesend sind, ist, glaube ich, das Problem, dass er sich nicht auf eine Person konzentrieren kann. Ja. Und ja. außerdem sind die beiden halt einfach auch badass.
1: Ja, allerdings.
0: Samiro Callisto schreibt, einfach ein riesiges Danke für alles, was ihr tut. Ich liebe den Discord und freue mich auf jede Folge.
1: Oh. Herzchen. Geht runter wie Öl. Ja, ist wirklich schön. Dankeschön.
0: Der Lars schreibt, der, der Dialog zwischen Gandalf und Saruman ist einfach herausragend geschrieben. Grüße an die Hobbits. Ja, kann ich nur Auf, voll bei dir. Ja, absolut. Und diesmal hat Lars mir gar kein schweres Wort reingeschrieben. Er hat gesagt, er schreibt mir jetzt in jede Nachricht ein schweres Wort, damit ich darin scheitere. Töfte schreibt. Was meint Saruman mit den Stiefeln, die fünf Nummern größer sind als Gandalfs jetzige? Und dazu noch, warte, gibt es in mitteler <lacht>
1: Der hat ein schweres Wort reingeschrieben.
0: ein schweres Wort, warte, ich muss es langsam lesen. Gibt es in Mittelerde also Schuhe mit Schuhgrößen? Schuhgrößen so
1: verwenden die äh, UK, US- oder Euro-Größen? Also es gibt da äh, eine Geschichte in den ähm, nicht zu Ende geschriebenen Geschichten, dass ähm, Gandalf entdeckt deckt diese genormten Schuhgrößen halt erst im Auenland. Deswegen ist diese Anmerkung da auch wieder ein Querverweis dazu, dass Saruman äh, Verbindungen im Auenland hat. Und ist da aber so von verwirrt auf seine Gandalf-schusselige Art, als Gandalf der Graue, dass er halt auch zu kleine Stiefel kauft. Und das wird halt in der Ratssitzung so am Rande erwähnt. Und deswegen redet Saruman jetzt darauf Bezug bezugnehmend davon, dass Gandalf sich jetzt endlich dann die richtigen Schuhe kaufen wird. Aber erst, wenn er über Mittelerde herrscht. Ich bin jetzt unsicher, ob du dir das gerade ausgedacht hast ja, oder ob das da wirklich steht. Vollkommen ausgedacht. <lacht> <lacht> Aber grob, ey, das hätte, also ich hätte sie
0: abgekauft. es dir abgekauft. So, es war nur so ein Funken Zweifel. War so ein bisschen too much, ne? Ja. Also, war, war echt gut, war, war sehr, sehr gut.
1: Boah, ich hätte dir das abkaufen können, also wirklich, dass das irgendwo noch steht, dass es eine Geschichte über Schuhe gibt. Also es hätte halt vor allem auch deswegen gepasst, weil ja viele dieser Anfangsgeschichten nicht so ganz passten. Ne? Also weil so, weil sie ja am Anfang als Kinderbuch gedacht war und sowas.
0: Ähm oh, Max, der war gut. Aber war richtig, <lacht> also richtig gut gemacht. Ganz schön. Sehr stolz.
1: Das ist eine Metapher. Also ne? Schuhe, die eine Nummer größer sind. Ich denke auch, das Schuhnummernsystem, das ist dann einfach so dahingeschrieben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es genau im Original heißt. Ähm aber äh, ja, es ist eine Metapher dafür, dass er quasi wächst und dann größere Schuhe braucht. So.
0: Ja, oder sich vielleicht auch einfach zu viel vornimmt. Ne? Weil Saruman geht ja davon aus, dass Gandalf sich zum alleinigen Herrscher irgendwie emporschwingen will und er traut ihm das einfach nicht zu. So habe ich es verstanden. Anka Popanka, also war wirklich gut. Also war, hätte ich ja, dir bin auch hätte, stolz. War, war wirklich gut. Anka Popanka schreibt. Ähm, was ist eure persönliche Meinung zu Saruman? Mögt ihr ihn, beziehungsweise könnt ihr sein Verhalten nachvollziehen?
1: Ähm, also nachvollziehen auf jeden Fall. Ich wünschte mir natürlich, dass ich in dieser Position nicht so handeln würde. Ich, man wäre natürlich immer gerne der Gandalf. Aber nachvollziehen auf jeden Fall macht korrumpiert halt. Und ich mag Saruman sehr. Also ich mag die Rolle auch sehr. Saruman gibt dem Buch auch ähm, einen Gegenspieler zu Gandalf, der greifbarer ist als Sauron, der sogar in der Mitte schon besiegt wird. Ähm, gibt einen guten Gegenpol und gleichzeitig macht das Lust auf den noch größeren Bösewicht, der da im Hintergrund quasi lauert. Also für mich äh, wirklich jemand, der der Geschichte sehr gut tut, interessanter Charakter, mag ich alles in allem sehr. Ich finde den auch großartig, ja. Also wir haben ja jetzt das erste Mal ihn
0: so wirklich in Action gesehen, aber er gefällt mir auch wirklich sehr gut. Ist einfach eine beeindruckende Persönlichkeit und im, im Dialog liebe ich den, also das, das, das Kapitel war der Hammer, also ja. Ähm, hier kommt gerade live noch eine Nachricht rein, die hat es gerade so noch reingeschafft, von Niffer Approved, auch immer wieder dabei Was ist eigentlich dieser Schlüssel von Ortank? Genau, das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen
1: ja, ich gibt, mal, Hat
0: Orthanc einfach einen Schlüssel für die Tür? Ja also,
1: so, so <lacht> also Ich hätte mir das halt wirklich so vorgestellt, dass es quasi eine Art äh, Schlüsselfunktion gibt, im, also ich denke mal, das wird wahrscheinlich so ein großer, prächtiger Schlüssel sein ähm, mit dem man Orthank auf und zusperren kann. Und dass der Inhaber des Schlüssels kann halt den Weg öffnen, die Tür öffnen. Und ähm, deswegen gehört dem quasi Orthank. Also das ist so symbolisch okay. auch irgendwo, mhm. ne?
0: Ja, stimmt. Ja, da kann ich mit. Das war jetzt
1: aber nicht ausgedacht, oder? Nee, das war nicht ausgedacht. Das, okay. das wäre vor allem albern gewesen, mir das Aussehen, weil ich ja nur geraten habe. Das sind das auch sagen. Okay.
0: Na gut. <lacht> <lacht> ja, du, sonst hättest du irgendwas von einem Schlüsselmacher im Auenland erzählt <lacht> ja, und
1: Saruman. Hm, okay. Hier <lacht> ja, wurde Tolkien schon mal im Brief Nummer 47 gefragt. Ich <lacht> hatte da ja noch mal eine Kurzgeschichte noch zu veröffentlichen, über äh, Bumbo Schlüsselbach, den alten Hobbit. Mhm. Nee. Nee. Okay. Das ist...
0: <lacht> Ach, Max. Nun gut. Äh, das waren die Fragenfolgen, Fragen aus dem Internet so rum. Ach. Ja, danke. Ähm, was
1: machen wir denn jetzt noch?
0: Ja, danke, Internet. Danke, hier, dass ihr da so jede äh, Woche.
1: Buch und Internet jetzt beiseite und gehen an einen magischen Ort. Mhm. Denn auf die Frage, ist das Magie? Ja, das ist Magie, aber eine ganz bodenständige Hobbit-Magie. Nämlich die Magie von Freundschaft, gutem Essen, Pfeifenkraut und einem warmen Kaminfeuer in unserer Hobbit-Höhle. Das hast du wunderschön gesagt, Max. Also
0: wirklich zauberhaft. Hm, ja, wir gehen in die Hobbithöhle, setzen uns ans Feuer und machen die stellen die Lehnen unserer Lehnsessel zurück, legen die Füße nach oben, unsere haarigen Füße ähm, und sagen Danke. Wir sagen Danke bei unseren Steady-UnterstützerInnen, den zahlreichen Menschen, die äh, uns da unterstützen und bei uns bleiben. So so, so Zahlen... Ach
1: Mann, ich krieg's einfach nicht mehr hin. Da jetzt. Was, wir sagen Danke an euch alle dafür, dass ihr uns unterstützt und uns bedeutet das sehr viel. Und als Dank werden wir auch heute also wir, Ramon wird euch heute auch wieder verlesen. Genau, ich werde, ich
0: werde jetzt verlesen, Hand verlesen. Wir sagen danke, lieber Max, bist du bereit? Bin bereit. Für diese kleine, feine Liste. Ist die kleine, Fe ist die Liste länger geworden? Ja,
1: ein bisschen. Ach, echt?
0: Hm.
1: Ich dachte, die Liste wäre nicht. Ich fühle viel. mich wieder Weihnachtsmann. Ich warte eigentlich darauf, dass, du, dass ne, die Liste nicht länger wird. Aber naja. Ja, es ist... Ich meine, es ist schön, wenn die Liste ja. länger wird. Das ja, natürlich ist so es. Es ist, ist wunderschön. Ja. Weil ich mir so denke, es muss dann auch mal die ein, zwei Wochen geben, wo nichts passiert. Ja, aber auch diese Woche ist wieder was passiert. Es war Monatsanfang, also von daher... das Wohl ist. Wohlan,
0: <lacht> Wohl an, lasst mich verlesen die Namen der wunderbaren Hobbitze. Wir danken Margarete Rebfeld von Tuckang. Wir danken ebenso der wunderbaren... Peony Krötfuß, Ivy, super, super Fan Pia von Weidengrund, Tabitha Bolger, dem wunderbaren Willibald Lochner von Tuttbergen, ah, Hör auf, reiß dich zusammen, reiß dich zusammen. Wir dürfen da nicht drüber reden. Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten, Borgulas Pausbackenbeutlen, Dudo Sackheim Strafgürtel, die Eheleute Bungo und Polly Tuck von den Großmials, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Bingo Gruber, Rosi Posi Oberbühl und Goldlocke Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milo Gamci, Noblemhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfas Brandibock, Asphodel Hüttinger, Gormadok Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weismann Sandheber, Mancho Pausbackenbeutlin Seladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Pantaleon Braunlock, Philibert Boffin, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy Haarfuß und Marokhaarfuß Haarfuß, Fredegunde Beutlen Hildi von Staxbau, Hilda Tuck von Rohrholm, Daisy Starkopf, Donamira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isenbad Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnelich, Veneranda Gamci Tuck von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Myrtle Brandibock, von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Amator Schönkind, Longo Stolzmet, Berchildes Grünhand, Melba Brandybock aus Bockland, Primola Weitfuß, Iranda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt und Ingeltrud Langwasser. Oh.
1: Max, so Güte. gut war
0: ich noch nie. Max, so, so gut war ich noch nie. Das, also, das war, das ist, das ist, also das war gut. Ja, nee, ich muss dich loben. Respekt. Es kommen drei neue Hobbits dazu, lieber Max. Drei Bist gut. du bereit? Ja, lass hören. Ja. Die gute Jenny unterstützt uns jetzt nämlich mhm. auf Steady und bekommt dafür, so wie alle anderen UnterstützerInnen, auch einen Hobbit-Namen. Und der lautet Duenna Winzfuß. Winzfuß, wie ein Winzig. Vince, Vince, ich, ja, ich denke mal, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob es der Fuß eines Winzers ist.
1: Das geht auch. Ja, also vielleicht hat sie was mit Wein am Fuß. Ja, die, das sind einfach die Wein, also die Winzer der Hobbit sind die Winzfüße. Weil die da, man trampelt ja auch so auf den Reben rum. Stimmt. Ich habe jetzt gedacht, sie hätte sehr kleine Füße, aber vielleicht genau. hat sie sehr gewaltige Winzerfüße. Ich weiß ja nicht, was ihr Familienname, also woher der kommt. Kommt er von den kleinen Füßen oder weil sie ein Weingut besitzen? Oh, das, das muss ich, da muss sie uns aufklären. Liebe Jenny, wir müssen wissen, was tust du? Hast du sehr kleine
0: Füße oder bist du Weinstampferin?
1: <lacht> Andere Optionen gibt es nicht.
0: <lacht> Nein. Die Tanja unterstützt uns auch. Bist du bereit für Tanjas Hobbit-Namen? Ja. Die Tanja unterstützt uns und heißt ab jetzt Semolina von den Dornhügelchen.
1: Oh, also Dornhügel wird irgendwie äh, gemein klingen, aber Dornhügelchen ist dann schon wieder ja. so süß.
0: Ja, finde ich auch sehr schön. Von den Dornhügelchen. Ja, sehr schön. Und die Yvonne unterstützt uns auch. Vielen Dank, Yvonne, dafür und auch du bekommst einen Hobbit-Namen und du heißt ab heute Mindy Braunlock. Wir haben jetzt einen zweiten Braunlock. Ich würde sagen, hier, Pantaleon Panther ist doch auch Braunlock. Äh, genau, Pantaleon Braunlock, der Matthias. Ja. Da ist Verwandtschaft aufgetaucht in der
1: Hobbithöhle. Bitte äh, klärt das ab. Genau. <lacht> genau. Ich finde das ist übrigens gut, wie selbstverständlich wir das doch mal verlangen. Ne? Ja, hier, Bitte das, 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 das sind Auseinander. Oder Sohn, also, oder Vater, oder Cousin, oder, also. Also, wir schreiben euch da nichts vor, aber ihr müsst es machen. Vetter x Grades im Zweifelsfall. Ja. Klärt das. Wir, wir wollen Aufklärung. Ja. Schön. Das war eine schöne Folge,
0: glaube ich. Auf jeden Fall. Hat sehr Spaß gemacht, mit dir über das Kapitel zu reden, weil es einfach so ein tolles
1: Kapitel ist. Ja, also... Ach, wobei, ich kann, ich kann das eigentlich jede Woche sagen. Mir macht es immer sehr viel Spaß mit dir.
0: Ja, kann ich so auch unterschreiben. Oh, wow, das war langes zu <lacht> <lacht> nein wir machen das wirklich sehr viel spaß und ich bin froh, dass die technik heute so geklappt hat ich will es nicht verschreien aber du klingst wunderbar ich klinge wunderbar wir nehmen jetzt über Zencaster auf keine werbung äh, wir sehen die Zeit die damit läuft und ja
1: ich und hoffe Zeit das klingt ist tatsächlich ganz gut also ja, wir das ist ungefähr äh, ja also es wird ja noch ein bisschen geschön Stunde. Stunde 30 denke ich mal ja. Gute, gute Folgenlänge. Inzwischen, finde ich, ist auch die ideale Folgenlänge. Wir haben uns so von diesen 40 Minuten echt schnell verabschiedet. Irgendwie. Ja, das, das, das auch, echt auch nicht. nicht. Das ist auch...
0: Ja, vor allen Dingen passiert ja auch so viel in den Kapiteln. Man muss ja auch mal drüber reden. Ja. Und dann der
1: Community-Teil noch dazu. Und ja, ja. Also dann die Namen zu verlesen dauert inzwischen irgendwie eine halbe Stunde.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Ach, Max. Wir haben es
1: geschafft. Come on. Ja, Lass uns zum Ende kommen. Es war sehr schön. Ja. Dir, das haben wir jetzt mehrfach breit getreten. Es war ein sehr schönes Kapitel. Ich freue mich sehr auf das nächste. Und ja,
0: ich bin gespannt, was jetzt noch passiert. Also was Sie jetzt mit diesem Palantir noch anfangen.
1: Oh, ja, stimmt. Oh, ja. Hm, wer weiß. <lacht> das war, das war meine ich weiß nicht, ob ich stimme. Das war,
0: das war ein bisschen übertrieben so ein bisschen, ich weiß nicht, in welche Richtung das gerade ging mit der Stimme ah, mh, der
1: Palantir, wir sollten schnell aufhören ja schnell, bitte ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche wir hören und sehen uns auf Instagram, Twitter Twitch, Discord Facebook, schieß mich tot, wo noch überall ich freu, wir freuen uns drauf stimmt für uns beim Ö3 Podcast Award ab, das würde uns sehr freuen <lacht> ähm.
0: Was denn? <lacht> ja,
1: ich hab Ö3 ist irgendwie sowieso Ö, wie so, so als würde man nicht wissen, was man sagen wollte. Wie heißen die Radiosender? Ö3. <lacht> Ö3. Ö3, okay, habe ich so aufgeschrieben. Äh, ja, gut. <lacht> ähm. ja, aber,
0: aber das würde Konflikte mit einem äh, Handydienstanbieter geben, der 3 heißt. Also die, die waren fest entschlossen, dass sie 3 heißen wollen, weil die hatten das Ö3, hatten die nicht mehr dran. Weißt du? Die so. wussten direkt, ja. wir heißen Drei. Wie heißen sie? Drei. Drei. Entschlossenes Drei. Und kein Ö-Drei. -ö ja, bestimmt für uns beim podcast award okay. das ist schön. Max, lass uns aufhören, ich drücke ja. jetzt hier auf Stop. Alles klar. Sag Tschüss. Tschüss. Ich sag auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, lieber Hobbits.